0: caro ouvinte, seja bem-vindo ao nosso podcast Foro Medieval. Nessa série nós estaremos apresentando as mesas de comunicação que fizeram parte do quarto seminário de estudos medievais. Todos trabalhos de excelentes qualidades por pesquisadores de vários cantos do país e coordenadores de mesas que são referências em suas áreas. Espero que você se divirta e gostem da nossa programação.
1: Muito obrigado pela apresentação, Leila. É, também uma boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes, tá? é sempre uma honra apresentar aqui no PEN. Eu só queria saber se tá todo mundo me ouvindo bem, né? que esse microfone às vezes dá uns declives assim que a gente não sabe. Tá, Eu vou compartilhar aqui então para vocês a tela, que eu fiz uma apresentação, Deixa um minuto. Então, gente, é, como a Leila já me apresentou, né? sou a Alexandre, eu, na verdade, eu, eu não sou da UERJ, eu já fui graduado pela UERJ, mas eu fui, fui mestre pelo CPDOC, né, minha área de estudo, na verdade, se concentra em Brasil, né, então, assim, mais, assim, o estudo das imagens, mas eu gosto muito também dessa área de medieval, então, assim, é, eu já fui aluno da professora Marta, então, assim, sempre tive muito carinho por essa área e eu sempre tive assim, como manter também esse esse vínculo, né? Tanto é que na questão de medieval ela é sempre ela que me que me orienta. E o que eu sempre gostei muito foi sempre é, estudar sobre essa questão dos vikings, né? Gente, eu acho que eu vou passar do tempo, tá? Só, só avisando, porque eu sou sempre muito falador. Eu já botei até aqui o cronômetro, mas acho que já passaram cinco minutos aí. Mas, enfim, não vem ao cara. É, Alexandre, é...
0: tenta não passar, né? Que é pra gente não comprometer o tempo de todos os demais, né? Mas...
1: Eu vou tentar. Você vai conseguir,
0: vou... você vai conseguir, com certeza.
1: Obrigado, <risos> Então, assim, é, como eu estava falando, eu sempre gostei muito dessa área do, é, de estar os vikings, né? O estudo dos nórdicos, e também sempre saber como é que eles podem ser incluídos no espaço escolar. E eu me vi também num certo tema que esse, assim, me chamou muita atenção. E, e eu tive contato com ele recentemente, que foi o contato entre os vikings e os árabes na Península Ibérica, né? Na época que teve esse contato, era uma, era uma região dominada pelos árabes, né? e chamava al And, andaluz, né? E eu sempre quis estudar muito essa, essa relação entre os dois. Mas, falando um pouco, assim, é, assim dando para vocês assim, um panorama da minha pesquisa, como ela está avançada, né, até onde eu cheguei, é, o que, que acontece? Né? Eu comecei essa pesquisa ainda nesse ano. Então, assim, ainda assim está nesse estágio embrionário. As fontes que eu tenho pesquisado não são fontes primárias, tá, gente? São fontes mais baseadas, assim, em... em Produções já feitas, né? em especial português, inglês e espanhol. E mesmo assim, tem que falar, é, essas, não são muitas fontes que a gente tem, né? há uma certa limitação. Né? Então, assim, é, eu pesquisei muito em universidades portuguesas, né? em algumas produções também em universidades espanholas, também em inglês, mas, assim, pra isso para não dizer que no Brasil não tem nada em relação a isso. Então, assim, é sempre muito interessante ver que esse, a relevância dessa pesquisa é exatamente para trazer isso à tona, né? para trazer exatamente um tema assim, bem interessante. Né? É, isso né, eu sou suspeito para falar, mas assim, é, um, é um tema que é muito relevante, né? é, até porque pouco se fala sobre ele. Né? E é bem interessante também a gente também se atentar a ver que essas fontes, né, em todas essas é, biografias que eu tive contato, ela se baseia muito em relatos de árabes, né, que são historiadores mas daquele período, né, que seria do século VIII mais ou menos, que são o Ibn Al-Kitia, al, -Kitya, al -Kitya, né, e o Ibn Al-Rayan. E é bem interessante ver que a gente também está muito limitado também a um lado da história, né. Então é bem interessante também a gente tentar sempre ver, né, ao longo da pesquisa, né. Isso porque eu tenho a intenção de fazer mais desenvolvimento, né, é também do outro lado também, né, que são lado dos vídeos Bom, mas dando assim um panorama, eh, contando um pouco da história, o que que acontece, né, a Península Ibérica é uma região chamada de Espanha né, porque ela também já teve, eh, esteve sob o domínio do Império eh, Romano, e quando o Império eh, acabou, né, vários vários territórios foram esfacelados em vários reinos, e por muito tempo, né, a partir de 586, a Península ficou sob o domínio dos Visigodos, né, só que o que, que acontece? Em 710, vai ter uma crise sucessória. Com a morte do rei Vitiza, é, o príncipe Ásila II vai enfrentar uma certa oposição de outros grupos que também reivindicam o trono. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai chamar né, um rei tribal que estava sob o, o, as ordens do Império Omida, do império que estava ali no norte da África, o Tariq Bin Ziad, para ajudá-lo a conter esses grupos. Né? Ou seja, garantir uma, uma sucessão assim pacífica. Só que quando o Tariq chega na Península Ibérica, isso no ano seguinte, né, é, ele vai ver uma oportunidade de, de conquistar esse território. Né? Então, assim, meio que o tiro sai pela culatra. Né? Então, o que, que vai acontecer? O Tariq, em 711 mesmo, vai invadir a, com suas tropas né, a Península Ibérica, e vai conseguir assim é, com muita facilidade né se expandir ao longo de todo o território e é bem interessante isso porque não vai ter muita resistência né claro que nem todas as vezes vão ser só só violência né também vão ser negociações também né várias elites locais elas vão poder continuar com seus com seus rituais com seus costumes né com a sua religião e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ser é, submissa né vamos dizer assim né súdita melhor dizendo ao, aos islâmicos, né? isso é muito interessante, né? Porque isso mostra, assim, a capacidade de domínio, né? Que os árabes tinham nesse momento, né? Não era simplesmente uma, uma questão imposta também. Era uma questão também até de é, tentar entender, né? E também, assim, saber ser permissivo a certas é, questões, assim, locais. E aí, né? É, em 711 mesmo, né? Ele funda o Califado Amida de Córdoba, né? É, a cidade que era a sede do, do Império Visigoro na época era Toledo, né? como a gente vê bem aqui no mapa. Mas é, Córdoba vai se tornar a capital, né? e aí eles vão fazer esse califado omida, que também vai ser chamado também de garbi ao Andaluz. Daí que vai vir o nome. Tá? bom Só que também vai ter uma crise no Império Islã também. Né? O Império Islã ele vai ser sediado em Damasco naquela época. Só que o que, que vai acontecer? os abássidas, né, é uma família que também vai começar a reivindicar também o controle de todo o império. E os abássidas eles, eles são sanciados em Bagdá. Então, é, vai ter uma crise ali, né, entre esses dois, entre essas entre essas duas famílias aí, e os abássidas vão levar a melhor. E com isso, né, todos da dinastia Omíada vão ser perseguidos. Esses remanescentes, eles vão exatamente para a Península Ibérica. Né? era uma região mais distante e lá eles, eles fizeram assim uma uma certa um certo emirado ali porque apesar de eles serem também islâmicos né também culturalmente vinculados ao ao império é, eles vão se tornar independentes né então o califado de Córdoba em 1056 vai se tornar emirado de Córdoba e os vikings né essa é a grande questão por volta do século VIII, né, eles vão começar a descer o oceano. Né? Então, aquelas, aqueles clãs né, nórdicos que faziam parte basicamente da Dinamarca, da Noruega, vão começar a descer o oceano e vão começar a ir para regiões que hoje são a França, a Espanha, né? e que naquele tempo eram chamadas Normandia e Astúrias. Né? E por que, que eles queriam isso? Por dois motivos em especial. O primeiro é o mais interessante, né? que é por causa do clima, ou seja... É, lá em cima quando tinha um o inverno, inverno né era sempre muito rigoroso então é, quando tinha esses infernos assim super rigorosos é, a limitação de recursos era muito maior então é, eles queriam assim áreas mais quentes exatamente para ter mais é, ter mais opções né de sobrevivência e também a outra questão é você também ter é, mais pessoas né você tem mais cidades né ao sul e aí você também tinha mais possibilidade de realizar saques. Né? Então, várias cidades da Normandia, né, das Astúrias, vão sofrer com esses saques. né? Em alguns relatos dizia-se até que eles espalhavam terror, destruição, enfim. Mas em outros também, eles, eles simplesmente faziam negociações, falavam olha, ou você me dá esse é, tanto essa, essa, sei lá, uma quantia lá, X, né? E aí eles não faziam, né, não tacavam fogo em nada. É... Hum e o que, que acontece né? eles sempre eram muito próximos dessas cidades assim costeiras né? e na Lusitânia né, que era uma, regi que, né, uma região conhecida do Império, no Império Romano é, por ser esse extremo oeste da Península Ibérica é, vão sofrer muito com essas impulsões víquimas porque é nessa região que a gente vai ter também o delta do Rio Tejo o Rio Tejo é o maior rio da Península Ibérica como a gente pode ver aqui então, se tiver acesso aqui, eles podem ir a várias cidades que estão aqui no meio, né? Então, assim, nessa cidade você vai ter mais possibilidades também de fazer saques e tudo mais, mas também ter acesso também a outras é, zonas aqui também, né? Exatamente para ter mais opções, né? Não ficar só limitado apenas à área costeira. Então, é, e aqui nessa região, né? A gente tem uma cidade muito conhecida por vocês, né? Aliás, por todos, que é Lisboa. Né? Então, nessa época, né? É, Lisboa vai começar a ter também até mais, é, mais relevância né, no, né, em, no, em todo o Garbe por causa disso, né, por causa dessas impulsões que vão ser é, feitas em, em direção a, esse, a essa região aqui. Alexandre, é bom, dez foi. minutos, tá? Tá bom, obrigado, Leila. É, então tá, é, eu vou aceleração mais um pouquinho, mas nada que comprometa a apresentação. E aí o que, que acontece? É, apesar dessas incursões, né, em alguns relatos dizia-se até que é, haviam frotas de navios vikings, né, com 80, né, 80 dracas, né, como eram conhecidas, é, as vitórias ficavam muito mais por parte dos árabes, né, exatamente por serem muito mais organizados e terem um governo mais centralizado. Então, é, o que, que acontece? Essas derrotas vikings vão começar a dar lugar a comércios, né? ou seja, relações comerciais entre ambos. E aí, o que, que acontece? Quais eram os, os, as trocas aí? Né? Eram muito, é, tinham recursos né? Recursos naturais, como sal e o minério, e né? isso em especial é da parte extrema oriental, né, da Península Ibérica, ou seja, onde a gente entende hoje como Portugal. Também outro produto também muito comercializado era peixe, peixe. Né? A piscicultura era muito forte nessa região. E também a gente também vai ter também o tráfico de escravos, que também vai mobilizar várias relações ali. E também é, a cobrança de resgate. Né? Dizia-se que eles é, saqueavam muitas cidades litorâneas exatamente porque as elites eram muito mais abastadas. Então, se tivesse... Né, que, que tenha assim, um resgate, era bem possível que tivesse é, um retorno por causa né, dessas elites terem condição de pagar. E era bem interessante que os vincos, eles faziam bases nórdicas, né, bases com muitas aspas, porque é, apesar deles se assentarem né, por um tempo, né, até porque enquanto eles estavam ali, eles podiam fazer comércio com as elites locais, é, as elites não queriam que eles ficassem ali muito tempo, porque eles ficavam ali um tempo, né? Reabasteciam, né? Conseguiam mantimentos? Para quê? Para fazer novas incursões, né? Pelo território. Ou seja, por um, em uma certa medida, né? Esses nobres locais eles começavam a ver que eles também podiam ser alvo desses ataques. Então eles, eles, eles davam mantimentos, mas não queriam que esses vikings ficassem muito tempo por ali eles na verdade queriam que eles se mandassem logo na verdade chegava um momento que até tinha tinha a guerra ali entre entre esses dois esses dois lados aí por causa por causa disso né bom e, e considerações parciais tá lembrando que a pesquisa está bem no início é, é é bem interessante a gente notar que esses contatos né entre esses dois povos né entre nórdicos e árabes eles não eles não aconteceram exatamente na península ibérica Ali foi um dos momentos, né? Exatamente porque eles foram se é, chegando bem próximo naquela região, né? Os vikings vinham pelo norte, ou seja, é, vinham ali pela região ali da França, né? da Espanha, mas também invadiam também algumas regiões ali da Inglaterra, também da Irlanda, né? É, enquanto que os árabes eles também foram se se, é, se expandindo também pelo norte da África, até chegar na Península Ibérica, mas assim eles já tinham esse esse contato. Ali na, ali na, no, no extremo leste, né? Ali, né, a gente, Se a gente for ver ali no mapa, né? O Oriente Médio fica muito perto ali daquela região da Rússia, né? Do leste europeu, então ali já tinha também um certo contato, né? Inclusive se dizendo homens do norte, né? Mas um homem do norte pode ser pessoas do leste europeu, né? Então essa re, essas relações ela já tinha início há muito tempo, muito, muito antes de, de se conhecerem ali também. As trocas comerciais elas também vão, vão ser muito importantes, mas as trocas culturais também. Né? Lembrando que, assim como os árabes, né, que ficaram 500 anos na Península Ibérica, e a partir disso várias elites locais é, começaram a ter costumes, é, vamos dizer assim, misturados, também é, vai ter vai, vai ocorrer isso também nas relações com os vikings. Né? Se a gente for ver também que tinha moedas, vi, moedas árabes, é, inclusive na Escandinávia, e, além disso, né, várias, várias passagens ritualísticas né, dos próprios nórdicos vão ter é, algumas, alguns elementos também da cultura árabe. Né? Se não me engano, o anjo Malakit, né? eu não lembro exatamente o nome, mas tem um, um, um anjo que é do Alcorão e ele faz parte também de um ritual do clã russo, que é um clã, é, se não me engano, da Noruega. Então, é, essas trocas também vão ser sempre muito, muito frequentes aí a partir desse, do contato dessas duas culturas e é muito interessante a gente também pensar que, como essas regiões como essas essas culturas elas se encontraram nessa região então é aquela região também vai ter uma cultura própria né então quando a gente pensa assim que é, os vikings eram grandes né, navegadores então isso também pode ter influenciado também né é, e, e se refletido também na cultura local né como a gente conhece a, a cultura portuguesa hoje, né, como grandes navegantes, pode ter vindo disso. né? Pode ter vindo essas trocas também, né, a cultura do peixe, né, a piscicultura, isso também é muito forte hoje em Portugal e pode ter vindo exatamente desse reflexo, né, dessa conjunção né, entre a cultura árabe e também a cultura é, nórdica. né? Fora também né, que a, a influência árabe também na cultura portuguesa é, é é absurda, né? Quando a gente vê também, até pelo idioma, né? Tem palavras com ao, au, au, né? Isso também são muito frequentes, né? E isso vem do árabe. Bom, gente, é isso, tá? Espero que tenham gostado, tá? E não passei dos 15 minutos, hein? <risos> Consegui manter isso. Tá bom? Muito obrigado, gente.
0: Alexandre, muito obrigado. Você foi impecável no tempo. Você, na verdade, fez tudo direitinho, tá? Alexandre, Obrigado. obrigada, e a gente conversa mais ao final. Então, quem já tiver alguma questão e quiser adiantar no chat para o Alexandre, eu acho que pode ser é, interessante. Vamos ao próximo trabalho, então. É do Gabriel Camejo de Sampaio, intitulado o Processo de Marginalização da Comunidade Islâmica no reinado de Afonso X, um debate historiográfico. Gabriel, a palavra é sua.
2: Olá, boa tarde. Vocês conseguem me escutar bem? Conseguem me ver? Sim,
0: super bem,
2: super bem. Estava ah, com medo desse meu microfone um pouco, é um pouco antigo, esse meu fone estava com medo de dar algum problema. Então, boa tarde. Gabriel,
0: posso manter a mesma dinâmica contigo? Aviso nos 10 minutos. Claro,
2: por favor, Leila. Obrigado. Então, vou dar início aqui à minha apresentação. É... Eu me chamo Gabriel Camejo, eu sou estudante da UERJ, né, eu já estou graduando, eu tô me encaminhando aí para o fim da minha graduação, já estou no oitavo período, e hoje eu trouxe esse trabalho, que ele foi produzido como parte de um projeto de iniciação científica, que foi orientado pela professora Marta, é, e desenvolvido também como parte desse projeto de iniciação, de iniciação científica da própria UERJ mesmo. E a temática central dessa minha pesquisa, ela é sobre uma análise das obras jurídicas é, é, produzidas na corte afonsina e o, os impactos e as configurações sociais do reino caustolano no século XIII. Então, dentro desse desse leque, leque analítico que eu trabalho, a minha pesquisa ela se dedica a refletir é, sobre como era a condição jurídica atribuída aos muçulmanos, ou mouros, né, como eles eram chamados à época por essa legislação de Afonso X. Então, nesse trabalho que eu trago hoje aqui para vocês, é, especificamente, ele é, tem o objetivo seria então de demonstrar é, é, um parâmetro desse reino afonsino e a relação com a comunidade islâmica que vivia sobre a, a, a sua proteção e o processo de margin, de marginalização desse dessa mesma comunidade. Então, fazendo uma breve retrospectiva para dar um início. É, começando a Península Ibérica, ela teve como característica história dela a relação de tolerância, né? Existente entre tanto cristãos, judeus, muçulmanos que ali viveram por muito tempo. Então, a partir do, do estabelecimento dos muçulmanos na Península no século VIII, por volta aí do século VIII, começaram as invasões dos muçulmanos na Península Ibérica, com a expulsão dos, vi dos visigodos, iniciou então esse grande intercâmbio. É, entre diferentes povos, tanto os que aqui e ali já residiam, como advindos é, do norte da África, Oriente Médio e tantas outras partes da Europa. Então, o João passou a ser uma presença constante no período medieval é, na Península Ibérica, e tendo o início da, sua, é, o início da ocupação, da sua, da sua ocupação no século VIII tendo sido o, o ápice é, da sua dominância nesse território, que posteriormente ia ser combatido pela reconquista cristã, que a partir do século 10 ou XI já começa a perder muitas suas forças muçulmanas. Então, isso acabaria já com a conquista de Granada, aí, se eu não me engano, em 1492, pelos próprios cristãos aí com essa ideia de reconquista. Então, mas a, a vinculação e a interação desses povos foi uma característica é, única e bastante peculiar é, que essa região da Península Ibérica apresentou é, em comparação a, a outras regiões do Ocidente Europeu. Então, com a conquista dos árabes é, de grande parte desse território da Península Ibérica, a interação cultural é, entre esses povos vai se tornando cada vez mais forte, como eu disse, principalmente em uma cidade específica que se, é, se tornou... É, um dos principais centros culturais da Europa e do mundo islâmico naquela época, que foi a cidade de Córdoba. Então foi após a queda do do califado Omíada pelos Abássidas, né, é, que Córdoba ela se tornou aí uma uma cidade protagonista no mundo político cultural peninsular dessa região. Então, o governo de Al-Andalus ele foi assumido pelo pelo esse último herdeiro do califado Omíada, né, que favoreceu assim o desenvolvimento de uma forte é, política de, de tradução que era vinculada à constante aquisição de conhecimentos de outras culturas. Isso eles já vinham, é, é, já era estabelecido nessas culturas árabes esse é, esse esse acúmulo de saberes, acúmulo de, de ideias, desenvolvimento de ideias. Então, essa aquisição de conhecimentos de outras culturas, como era o caso de manuscritos clássicos, gregos, egípcios, esses textos eles eram traduzidos para fomentar e desenvolver o conhecimento árabe na região naquela época. E agora, adentrando mais especificamente no reino de, de Afonso X, o Afonso ele era filho de Fernando III, conhecido como o santo, né? e o reinado desses dois monarcas ele abrangeu grande parte do século XIII, que foi marcado assim por muitas operações militares, em que se foi é, anexada a coroa castelhana a é, diversos territórios islâmicos, onde sempre conviveram em... Tanto em conflito e, e como uma vivência muito grande com esses povos islâmicos, que tinham sido ocupados lá no começo da, a, com a invasão dos mouros da Península Ibérica, como eu comentei no século VIII, e até a queda do último reino islâmico, que foi o de Granada, que eu também já comentei, que foi em 1492. Então, a Corte Afonsina tem como uma das suas características, uma das suas principais características, né? a grande interação cultural e a circulação de ideias e de conhecimento no reino castelhano que se disseminaram por todo esse ocidente medieval. Então, Afonso X, ele era conhecido como Afonso X Sábio, né? ele fez jus essa nomeação dele, porque foi através dessas políticas de incentivo à produção cultural como monarca que o reino dele pôde ser considerado como lugar de é, de florescimento de ideias, de acúmulo de saberes e oriundos de todas as partes do mundo, tanto ocidental, mas principalmente do mundo oriental, aí que fez, é, que fez esse reino deles se tornar é, famoso por, por esse acúmulo de ideias. Então, existem debates a respeito sobre essa interação entre cristãos e muçulmanos dentro do reino de Afonso, em que esse gerou um entendimento da existência de uma certa tolerância dentro desse reino. Então, na corte afonsina, é possível assim, a, a, que a gente identifique essa suposta tolerância, sobretudo pelo grande contato cultural e essas trocas de saberes, especialmente com os muçulmanos, como é o caso que teve a fundação de madrasas dentro da península ibérica. Né? A madrasa de Muz é um exemplo disso, por esse contato entre cristãos e muçulmanos. E a grande utilização de intelectuais árabes, mesmo no reino de Afonso X, para tradução e produção de conhecimento. Então, mas a, o que eu coloco aqui nesse debate da tolerância é que a condição que o muçulmano, ele era colocado no reino afonsino, ela não poderia ser é, entendida em equidade com a de um cristão, eles não eram igualitários, então a própria legislação do reino castelhano, ela enfatizava que a diferença entre cristãos e mouros, é, ela que a gente consegue enxergar que a comunidade islâmica ela estava inserida na sociedade ela estava inserida assim na sociedade afoncina mas não em uma igualdade com os cristãos. por isso ela ela essa comunidade islâmica ela era é, posicionada à margem dessa sociedade né ela sofreu então um processo de margem marginalização dentro dessa sociedade é, afoncina e esse processo de é, marginalização, ele pode ser entendido assim como um processo de desqualificação de um grupo ou pessoa, com uma forte é, exclusão dos que seriam os privilégios sociais para as pessoas ou o grupo que inserido dentro dessa sociedade. Mas é, assim o conceito de marginalização ele vai um pouco é, um pouco além dentro dessa simplificação. Então, eu uso o, o, o autor, que é o Boris nau né, em que ele vai definir a marginalização como, ela pode ser entendida né? como uma consequência das estruturas sociais, eh, econômicas e culturais dentro de determinada sociedade. E, além desses fatores, a marginalidade ela não se torna um objetivo constante em todos os, lugar, em todos os lugares. Eh, a sua forma ela muda de acordo com a sociedade que ela está inserida. Então, o que quer dizer? Que na sociedade X, o processo de marginalização, ela vai ser bem diferente do que acontece no processo de marginalização da sociedade Y. Então, ela não é um, um objeto constante que você pode é, determinar em todas as sociedades. Ela, ela, a, O processo dela é diferenciado em cada sociedade que ela está inserida. Então, essa marginalidade ela pode ser visto como um movimento fluido, que não é representado igualmente mas diferentemente em cada sociedade. <risos> então, para esse autor, a marginalização ela se dá pela existência é, de uma organização social que estabelece é, certas regras de conduta e, e comportamento, que são relativamente contrários aos, aos pressupostos que foram estabelecidos pelo interesse coletivo da comunidade que, em que esse grupo está inserido. Então, dessa forma... Dez minutos, Gabriel. Tá ok. Obrigado, Leila. Então, se tem uma recusa de um certo grupo de se submeter a uma ordem social previamente estabelecida, gera esses marginais invadidos. Então, quando o grupo ele já está estabelecido e não, não consegue é, seguir as normas nem as condutas dessa sociedade, eles acabam sendo marginalizados e sofrendo esse processo de marginalização. Então, é... É, quando a gente vai falar da condição do mouro no reino afonsino, mesmo ele exercendo diversas atividades que eram de alguma relevância para a sociedade, é, esse 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 grupo ele ainda era mais marginalizado. O grupo de, de, da comunidade muçulmana eles continuavam sendo marginalizado, mesmo ele tendo algum uma função social dentro dessa sociedade. Então a marginalização do mouro ela se dava sobretudo pelo que era a principal característica que diferenciava as pessoas naquela época, que era a escolha da fé. Eles, povos islâmicos, contra a a sociedade dominante da época, que era o a sociedade cristã. Então a gente pode perceber que os mouros, é, como eles já eram residentes da Península Ibérica desde a expulsão dos visigodos, como eu comentei no início, eles detinham diversas funções. Foram primordiais na sociedade castelhana, como era a medicina, ciência, agricultura, é, desenvolvimento dessas traduções, todos esses pressupostos, eles fizeram com que os muçulmanos tivessem uma certa representatividade nessa sociedade é, castelhana. Então, uma exclusão total dessa sociedade muçulmana, ela ela seria um pouco inviável, porque eles tinham uma função, dessa, dessa, uma função dentro dessa sociedade. Então, a marginalização, você se colocar à margem da sociedade, seria algo mais mais viável para estabelecer esse muçulmano, porque a exclusão, ela simplesmente exclui, e a marginalização, ela fica entre a, a você está inserido dentro dessa sociedade e você está excluído dessa sociedade. Você está basicamente no meio ali, você não está nem inserido, nem excluído. E essa era a condição que os muçulmanos se encontravam naquela época. Então, a gente consegue perceber que, a partir dessas representações, foram criadas dentro é, do reino de Afonso X para com, com os mouros, e, ao mesmo tempo, que traz uma legitimidade, representatividade, é, esse processo traz a marginalização para essa comunidade que compõe essa sociedade castelhana. E a gente vê que a própria denominação dele, né, como Mouro, que já é uma, um termo pejorativo que usava para como uma forma de, de desqualificação dessa comunidade. Então, a comunidade islâmica ela era residente no reino de Afonso X, e tanto a legislação como as obras literárias, historiográficas, poesia, elas davam o um, é, um melhor convívio entre essas comunidades que ali residiam, elas inseriam essa comunidade dentro da sociedade, mas, ainda assim, existia a ideia de que o Islã ele era uma religião corrupta, relativa do infiel e de que precisava ser combatido Que era uma ideia que era muito bem construída pela, por uma cultura eclesiástica que era em, bem enraizada dentro da Europa medieval cristã. Então, mesmo com todas as tentativas de inserção dessa comunidade islâmica é, no reino afonsino, a gente consegue perceber que o convívio igualitário... né é, entre as comunidades proporcionado em equidade entre todo ou uma igualdade entre os cristãos e muçulmanos é uma realidade do verdadeiro tratamento que recebiam os povos que eram os povos islâmicos que residiam dentro da sociedade afoncina então portanto a, a, a marginalização do Moro na castela de afonso ela se dá por um projeto criado pelo próprio monarca não por uma perseguição desses povos mas por estruturas que já eram existentes e na divergência religiosa é, que existia entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica. Não só na Península Ibérica, mas como no norte da África, no, é, no Oriente Médio, em outras regiões da Europa, que vem aí também desde a expulsão dos visigotos, depois foi implementado com as a expedições das cruzadas. Então, sempre houve essa essa perseguição, essa essa rivalidade entre cristãos e muçulmanos por isso. E eles passam a entregar né, o convívio dos muçulmanos e cristãos passariam, então, a, a se relacionar e a interclarar a sua cultura. E, e essa inter-relação entre eles acabam deixando um, uma forte marca dentro da Península Ibérica, que, como a gente pode ver, com fortes traços ocidentais cristãos. A gente pode ver isso na própria Espanha, a atual Espanha, e fortes traços orientais e islâmicos, graças a, esse, a essa interação, a essa vinculação é, dessa dessas duas culturas, essas duas comunidades dentro da Península Ibérica Medieval, que a gente pode ver esses traços de interação sócio-social e cultural até os dias de hoje. Então, acho que eu fechei. Obrigado, pessoal, pela atenção. Eu fecho aqui a apresentação. Obrigado.
0: Muito obrigada, Gabriel, bacana, você lidou bem com o tempo, isso é bem legal, tá? É, eu queria agora chamar o Vitor, é Vitor Cavalcante Duarte, que vai apresentar o trabalho intitulado As Relações de Poder em Sevilha no Período Pesigodo, Apontamentos sobre Conflito e Cooperação. Tudo bem, Vitor?
3: Tudo bom? Podemos eu vou compartilhar os slides aqui, tá bom?
0: Tá bom, posso fazer contigo o mesmo que fiz com os demais, 10 minutos favor. eu te
3: aviso. Está aparecendo aí, aqui para mim? No... Ah,
0: está aparecendo sim.
3: Boa tarde, eu sou Vitor Duarte, eu sou graduando de História na UFRJ, estou no quarto período, sou bolsista PIBIC desde o ano passado, e estou num projeto coordenado pelo professor Paulo Pachá. Hoje eu vou apresentar um trabalho que se chama As Relações de Poder em Sevilha no Período Visigudo, Apontamentos sobre Conflito e Cooperação. Essa pesquisa de iniciação científica se vincula ao projeto Formas de Integração Política no Reino Visigodo Toledo, os concílios da Igreja Ibérica, séculos VI e 8 coordenado pelo professor Paulo Pachá, e desenvolvido no âmbito do Programa de Estudos Medievais do PEN da UFRJ. O objetivo central do projeto é a investigação das formas de integração política do Reino Visigodo de Toledo, tendo como elemento central a análise da frequência de participação das aristocracias locais nos concílios gerais e provinciais da Igreja Ibérica entre os séculos 6 VI e 8. A minha pesquisa de iniciação científica ela investiga especificamente as dinâmicas de conflito e cooperação nas relações políticas entre as aristocracias locais de Sevilha e os poderes centrais do Reino Visigodo. Para esse fim, analisaremos como essas dinâmicas aparecem na crônica de João de Biclaro, escrita entre 567 e 589. Além disso, recorremos também às atas dos Conselhos gerais da Igreja Ibérica, tendo em vista a participação dos bispos de Sevilha no período entre 589 e 693. Contestando a narrativa tradicional sobre o reino visigodo de Toledo... <coughs> O projeto a qual esta pesquisa de iniciação científica se insere, ela caracteriza os concílios ibéricos como canais de articulação aristocrática no decorrer de um longo processo de integração política que atravessa todo o período da existência do reino visigoso. Portanto, a análise das atas da Igreja Ibérica e da crônica de João de Biclaro servem como fontes basilares para apontarmos a relação ambígua caracterizada tanto por conflitos quanto por cooperações entre a Igreja, a monarquia e a aristocracia local na cidade de Sevilha, nosso estudo de caso. Esta comunicação ela pretende demonstrar portanto a importância de articular os casos de conflitos intradistocráticos com os momentos de cooperação, contribuindo assim para uma revisão da narrativa tradicional sobre o Reino Visigodo. Nos estudos sobre o Reino Visigodo é possível notar um aspecto fundamental que tange grande parte desses trabalhos: uma narrativa que busca explicar as dinâmicas do reino a partir de Toledo. Em contrapartida esta comunicação ela busca apresentar uma outra possibilidade a partir de uma análise centrada na cidade de Sevilha e nas relações de sua aristocracia local com os demais poderes do reino. A cidade de Sevilha ela foi uma das mais importantes da Bética desde a Antiguidade. Durante o período visigótico, a cidade foi a sede religiosa mais importante da Bética e a capital eclesiástica da província. Portanto, para atingir o objetivo deste trabalho, é preciso desenvolver uma ideia de como o poder era exercido nas cidades do reino visigótico. É possível dizer que o poder e a influência dos bispos em variadas regiões, assim como a relação entre a província e o reino, formavam um alicerce para a compreensão de como funcionavam as relações dessas unidades de poder no reino. Em um artigo clássico, Roger Collins argumentou que cidades como Sevilha e Mérita não sofreriam tanto com uma administração autônoma em certo grau, isto é, de forma independente em relação a poderes externos. Ao contrário, evidências apontam que a cidade de Sevilha manteve-se independente da autoridade real por um tempo. Assim, Coles destaca que as cidades na Bética e na Lusitânia, como Sevilha e Mérida, dispunham dos recursos e da consciência de independência necessários para se manterem independentes da autoridade real. Considerando a importância de Sevilha e de sua aristocracia na dinâmica de poder do reino visigodo, em especial no final do século VI e início do século VII, analisaremos como as relações entre a Igreja, a monarquia e a aristocracia local, local são ambíguas. Então, a ambiguidade está registrada na crônica de João de, Bic de, João de Biclaro uma vez que narra não só conflitos, mas também momentos de cooperação entre esses poderes. Tratam-se, portanto, de relações dinâmicas que são transformadas de acordo com os interesses de cada poder. Isidoro de Sevilha foi bispo da cidade de Sevilha por mais de três décadas, de 600 a 636. Sua família, natural do cartaginense, era de origem hispano-romana e assegurou grande influência poder no século VII dentro da igreja. Seus dois irmãos, Fulgencio e Leandro, também eram bispos, o primeiro em Écija enquanto segundo foi um antecessor de Isidoro de Sevilha e também presidiu, presidiu o Terceiro Conselho de Toledo. Isidoro também tinha uma irmã, Fiorentina, que era uma freira. Isidoro nasceu em meia-luta pela supremacia dos Visigodos na Península Ibérica. A família de Isidoro, com seu poder significativo na esfera eclesiástica, desempenhou um papel fundamental como grupo aristocrático em Sevilha. Visto que o objetivo central desta comunicação é analisar momentos marcados tanto pelo conflito quanto pela cooperação entre a igreja, a monarquia e a aristocracia local, a relação ambígua de Leandro de Sevilha com a monarquia é um bom estudo de caso. Neste contexto, a família de Leandro foi supostamente expulsa da região de Cartaginense, deslocando-se para a Bética. <risos> Não é possível afirmar se foi por ordem da monarquia visigoda ou dos bizantinos, ainda que seja possível supor que tenha sido uma ação dos visigodos, visto que o pai de Leandro era um apoiador dos bizantinos. Desta forma, é possível compreender o deslocamento forçado da região como um dos fatores para a posição conflituosa de Leandro de Sevilha em relação à monarquia. É possível identificar, através da obra de Leandro, sua expressiva posição a qualquer forma de heresia, em especial ao orianismo, e seu interesse em estender o cristianismo pela sociedade ibérica. Hermenegildo, filho do rei Leovigildo, convertido ao catolicismo iniciano por influência de Leão de Sevilha, mantinha relações com os bizantinos, isto desembocou em conflitos com seu próprio pai. Estes fatores desembocaram uma luta armada, e posteriormente o um monarca sairia vitorioso desta batalha após a captura de seu filho em Córdoba. Esse elemento se apresenta com muita intensidade na posição que Leandro adota em relação à revolta de Hermenegildo. As possíveis relações anteriores da família de Leandro com os bizantinos explicam o envio do próprio Leandro à corte de Constantinopla por Hermenegildo, que, com determinado sucesso, buscou apoio para sua rebelião. Dessa forma, com o apreço de Leandro pela conversão e a transformação de suas relações com a monarquia visigoda ao longo do tempo, é possível entender a conversão do rei Ricaredo, de 587 a 601, para o cristianismo em seno, como momento basilar para a mudança de apoio da família de Leandro, à monarquia visigoda, assim como está explícito na crônica de João de Biclaro. João de Biclaro, original da província da Lusitânia, foi bispo de Gerona e um cronista de origem guda. Nesta época, o rei Leovigildo tentou convertê-lo ao mas não obteve sucesso. Sua crônica, escrita entre 567 e 589, é importante como fonte da época, sendo uma continuação da crônica de Vítor de Tununa, em sua crônica, João de Biclaro adota uma posição ambígua em relação a Leovigildo. Por um lado, critica Leovigildo por tentar promover a conversão dos bichos católicos ao arianismo. Por outro lado, critica também a rebelião de Hermenegildo, a quem denomina de tirano, que buscava tomar o poder de seu próprio pai. A rebelião de Hermenegildo é narrada com detalhes na crônica, destacando inclusive o papel central de Sevilha e das outras cidades do sul. As consequências que a batalha entre Leovigildo e seu filho desempenharam para a cidade de Sevilha foram notórias. O rei afligiu a cidade primeiro com a fome, depois com a espada e finalmente com o bloqueio do rio Bético. Leovigildo entrou em Sevilha à força depois que seu filho Hermenegildo fugiu para Sevilha. O rei capturou as cidades e fortalezas que seu filho havia conquistado e não muito depois o prendeu na cidade de Córdoba. Sevilha estava no centro da revolta de Hermenegildo. João de Biclaro narra que a revolta foi declarada na cidade, em um processo no qual as outras cidades, provavelmente da mesma região, se juntaram aos Jabeldes. Segundo João de Biclaro, a revolta causou uma destruição na província da Espanha, tanto para os godos quanto para os romanos, do que qualquer ataque de inimigos externos. A morte de Leovigildo em 586, permitiu a adoção de um novo curso pela monarquia visiguda, cuja maior expressão é a conversão do reino ao catolicismo no Terceiro Concílio de Toledo. Do Terceiro concílio de Toledo, o Biclarense destaca o papel de Leandro de Sevilha na realização do concílio. Ele diz, a parte mais importante do concílio estava na mão do Santo Leandro, bispo da Igreja de Sevilha. A relação entre a monarquia e a aristocracia de Sevilha, representada aqui por Leandro, passa por um processo de intensa transformação em uma década. Considerando a relação antecessora entre a aristocracia de Sevilha e a monarquia visigoda, ocorre a formação de cooperações entre esses poderes, evidenciadas pelo concílio. Os vínculos entre a aristocracia de Sevilha e a monarquia católica não se encerraram com as mortes de Leandro e Recaredo. Isidoro, irmão de Leandro, torna-se bispo de Sevilha em 600 e terá uma trajetória de intensa proximidade com a monarquia, ainda que nem sempre a crítica. Tendo escrito em Demasia sobre a Realiza, Isidoro possui sua própria convicção de como os governantes deveriam ser. A sua própria escrita histórica funciona como viés de confirmação de sua visão idealizada constituída num pensamento em apoio aos reis individuais. Em outras palavras, suas próprias obras moldaram seu pensamento. Com base nisso, é possível afirmar que não há uma relação inerentemente conflituosa entre a monarquia e a igreja, visto que ambos poderiam obter vantagens através de uma relação mais próxima. Nas décadas seguintes, a aristocracia de Sevilha, representada pelos seus bispos, continuará estabelecendo uma relação próxima com a monarquia, dinâmica atestada pela sua constante presença nos concílios gerais do reino. De acordo com Paulo Pachá, os concílios de igreja ibérica funcionavam basicamente como canais de articulação entre o poder central e os poderes locais. A série de atos dos concílios ibéricos oferece-nos informações preciosas sobre como a aristocracia do reino visigodo desenvolveu um mecanismo específico de articulação e negociação de poder ao longo de mais de 100 anos. A partir da análise das atos conciliares, é possível identificar a relação de articulação entre esses poderes. Ao todo, os bispos de Sevilha participaram de 14 concílios ibéricos, sendo nove participantes distintos. O representante de Sevilha só não esteve presente em um dos concílios gerais. Com isso, podemos pressupor que há certo grau de consenso colaborativo entre os poderes para a realização e participação plena desses representantes nas, nos demais concílios. A contínua presença dos representantes de Sevilha dessas reuniões sugere a importância de evidenciar os concílios como canais de articulação entre os poderes.
0: Dez minutos, Vitor.
3: Obrigado, professora. A historiografia tradicional do reino Visigodo de Toledo alimenta uma narrativa histórica que pode ser contestada a partir da análise dessas fontes históricas. Além disso, a análise da crônica e das atas conciliares nos permite investigar e desvendar narrativas históricas omitidas por uma historiografia de outrora. A relação conflituosa entre a monarquia, a igreja e as aristocracias locais é clara, mas por si só não explica a complexa relação entre esses poderes ao longo do período. A partir da investigação da crônica da época e das atas conciliares da Igreja Ibérica, é possível expor as relações de cooperação e não só de conflitos no reino visigodo de Toledo. Na última década, a revisão construída através do trabalho desse trabalho de uma nova historiografia que tem por, por objetivo enquadrar essas relações entre os poderes de maneira mais complexa. Dessa forma, nossa, nossa pesquisa dialoga com esta historiografia investigando especificamente o processo de integração entre o poder central e os poderes locais de Sevilha através da análise das crônicas de João de Biclaro e da variação da participação dos bíblicos de Sevilha nos concílios. A relação dicotômica posta pela historiografia tradicional do período deve ser contestada. Desta forma, este projeto propõe um trabalho de revisão de fontes históricas em busca de sustentar uma narrativa mais complexa sobre as dinâmicas do poder no reino físico dos Toledo. Através de uma perspectiva que não trata Toledo como epicentro, a cidade de Sevilha se torna central para a análise de sua aristocracia na dinâmica de poder no reino visibuto. Desta forma, a investigação na crônica de João de Biclaro explicita a ambiguidade das relações entre a igreja, a monarquia e a aristocracia local, em especial a cidade de Sevilha.
0: Obrigado, era isso. Muito legal, Vitor. Obrigada. Você também ficou aí no tempo direitinho, tá? Obrigada. Bem, vamos ao próximo. Queria lembrar mais uma vez a audiência que as perguntas já podem ser antecipadamente feitas. Né? A gente vai ter um momento o momento do debate no final, mas quem tiver alguma sugestão, alguma questão, já pode colocar aí no chat e, ao final, a gente resgata tudo, tá? Bem, próximo trabalho é da Célia Daniele Moreira de Souza e se intitula O Polar da Pomba e a Defesa Omíada ah, na Físima Andaluzia. 2009-1031. Tô... Olá, Célia. Olá, boa Tudo tarde. bem? Tudo bem. Eu estou me vendo bem porque eu estou vendo que eu estou para o lado. Eu não sei se eu estou para o lado. Eu estou cortada ou estou no meio? Né? Não, não. Você está inteira. Ah, que bom. <risos> você está aparecendo... <risos> tá aparecendo inteira, sim. Aqui. Ok, gente. Então, boa tarde. Posso fazer a Célia. mesma coisa contigo, Célia? Dez minutos, seu aviso. Sim, sim, por favor. Tá ótimo. Obrigada. É, então, boa tarde. Meu nome é Célia Daniel Moreira de Souza e sou doutora pelo PPG da UFRJ. É, e o trabalho a, a, que eu tô trazendo hoje é uma, um resumo, de certa forma, do meu segundo capítulo da PES. Eu trago alguns... Zé. alguns pontos eh, que eu levantei sobre a justificativa, no caso, a defesa de um autor chamado Ibn Hassan, em sua epístola O Colar da Pomba, eh, a, a sua defesa do poder homígado, do califado homídeo. Então, o título é O Colar da Pomba e a defesa omida na Fitna Andaluzina, de 1009 a 1031. Seguinte. Primeiro para a gente conhecer quem é Ibn Hassan e o que é o colar da... O Ibn Hassan tem essa estátua dele é, em, em Córdoba, na Porta da Sevilha, em homenagem a ele, porque o Ibn Hassan foi é, um dos pensadores é, mais inovadores, se a gente pode pensar, falar assim, é, do próprio pensamento árabe e islâmico. É, segundo o filósofo Muhammad Al-Jabri, é, o Ibn Hassan vai ser responsável por é, trazer a lógica aristotélica para o pensamento jurídico islâmico, ainda que durante a sua época isso não seja muito bem reconhecido, só vai ser mais reconhecido com o Averroes, ou Ibn Rushi, no século 12 O Ibn Hassan ele era filho de um vizir é, do califado Umida de Córdoba e ele praticamente ele não vai viver o califado Umida de Córdoba, ele vai entrar na sociedade, vai ser inserido na sociedade mais ou menos com os 12 anos de idade, e com 15 anos vai começar essa guerra civil, que é o que a gente chama de fitna dentro do mundo árabe. Essa guerra civil vai ser responsável por destruir, findar o califado Amida de Córdoba, só que nesse período, entre 1009 e 1031, o Ibn Hassan vai ser um dos maiores defensores do califado. É como se, uma, uma coisa que geralmente falam dele, é como se alguém que chorasse por algo que não viveu. <risos> Eu vejo o Ibn Hassan como alguém que se sente muito frustrado porque ele tinha tudo para ter uma vida maravilhosa, também Servizi, e todos os planos dele foram água abaixo, vamos dizer assim, porque ele esteve em meio à guerra civil e, e ele acabou se tornando um páreo da sociedade. A questão é que, enquanto ele está lutando pela, pela volta, vamos dizer assim, né, pelo pela, pela restabelecimento do califado Humida de Córdoba, ele vai escrever uma epístola sobre o amor que é o Polar da Pomba, entre 1023 e 1024, enquanto ele está exilado numa cidade chamada Játiva, E essa epístola já é curiosa pelo tema, porque ele está numa guerra e desterrado, sem bens, o pai dele morreu, ele está numa situação realmente muito difícil e ele decide escrever sobre o amor. Essa epístola ela é exatamente muito é, um, elogiada pela, exatamente pela sua sensibilidade, pela forma como ele vai trazer os personagens da Córdoba Califal, é, como você vai poder retratar essa aristocracia de forma clara e realizada. É, ela é muito re, é, relida, lida e estudada a respeito da, da sua relação que poderia ter com o amor cortês, mas é, na minha tese eu propus que essa epístola, ela, mais do que tra trazer um viés é, literário e filosófico, ela traz também um viés político, que é uma defesa do califado Almeida de Córdoba. Bom, Para a gente entender o que que aconteceu, a gente vai para que seria a Guerra Civil. A Ficna Andaluzina, a Guerra Civil Andaluzina, ah, isso é um ponto interessante, é, quando a gente fala Andaluz, a gente se refere a Andaluzia hoje em dia. Andaluzino, Andaluzina, isso já no termo árabe, peço desculpa se ver o barulho porque também está tendo obra aqui, é a, a andaluzinho andaluzina se refere a al Andaluz e a gente faz essa diferença então a fita andaluzina ela começa não com a guerra propriamente dita vamos dizer assim é, é, ainda que ela possa existem compreensões diferentes de quando começou a guerra civil e desmantelamento do Califado Múmida de Córdoba eu considero que a crise de legitima, legitimidade do califado no mira de Córdoba, ele começa com a ascensão do grão-vizir como regente do califa Rishan II. É, o califa anterior, abd ele vai morrer muito cedo e vai deixar apenas o filho que Rishan, muito jovem, para ser o seu regente, ou o seu sucessor. Então ele precisava de um regente, quem assume esse papel é um grão-vizir. Só que esse grão-vizir, Al-Mansur, ele vai anular completamente a figura do califa a tal ponto que, quando o grão-vizir morre, quem assume como grão-vizir é o filho desse grão-vizir, e o califa continua só com um efeito cerimonial. E, a questão é que, ainda que haja uma crise nesse sentido, que o califa não está, de fato, governando em todos os poderes, é, tanto o al-Mansur quanto o al-Mursafah, que são os grãos Vizires, eles mantêm a, a, o califa no seu papel, ou, ou pelo menos no seu lugar. Uma forma de... De, também de legitimar o poder deles. Eles são defensores do califado. É, então, quando acaba que o Muzaffar também morre, que esse é o segundo grão-visite, assume o seu irmão Sanchoelo, e esse Sanchoelo já não respeita essa figura califal que havia sido construída com o projeto cultural Omida a partir da formação do califado em 929, ou seja, antes disso. O Sanchoelo vai tentar se colocar como herdeiro. É, desse califado, e isso vai, reverter, vai gerar inúmeras curas e bates até que o próprio Richam vai ser deposto e vai ser colocado no seu lugar um primo dele, mardi A partir desse momento, quem é que deve ser o califa? Há essa discussão. Começa a entrar primos, é, parentes, tios, é, e, e às vezes o governo é, dura meses, anos, começa a ter esses reveses de, de, como dizer de governantes, até que em 1016 você não tem mais, então, uma dinastia omíada no poder. Não? Você vai ter um grupo de berberes que vão aproveitar de todas as tensões e vão se lançar também como califas, mas califas de uma nova dinastia, a dinastia amúdida. Então, de 1016 a 1031, não é só omíadas que estão disputando o poder, mas são omíadas e amúdidas disputando quem é o dono desse califado. Esse califado é de quem? E o Ibn Hassan, ele entra nessa história, principalmente porque o pai dele é vizir durante a época do grão-vizir al e ele vai, de certa forma, se vincular muito com o poder do grão-vizir. E ele vai tentar voltar a sua imagem para os Omidas, porque na época que ele estava ao lado do grão-vizir, o grão-vizir justificava e legitimava o poder califal. E o Ibn Hassan, depois que começa a Guerra Civil, ele vai querer trazer à tona a imagem dele como um total defensor dos homíadas e que ele está a favor dos homíadas. Isso se vê ao longo da sua trajetória é, geográfica, mas até então não tinha se pensado nessa, nessa sua adesão legitimista-homíada dentro da sua obra, a única obra literária, que é o Colar da Pomba, pelo menos a única que sobreviveu. Então, eu proponho que... Essa obra também tem esse caráter de é, político e de defesa dos interesses homígados. Pois bem, primeiro ponto, qual o contexto da produção dessa obra? O Lar da Pombo, ele vai ser escrito durante o domínio, domínio a amúdida Ou seja, não são os Omidas que estão no poder nesse momento e há um desejo de, da volta dos Omidas ao poder por parte do Ibn Hassan. Curiosamente, depois da publicação ou lançamento, vamos dizer assim, da epístola, eh, o Ibn Hazm, ele não só vai ver a volta dos Omidas, como também ele vai ser um grão-vizir, ele vai ser eleito grão-vizir. Como o Ibn Hazm não tem muita sorte na vida dele, ele ah. só fica um mês nesse nesse cargo e depois, novamente, eh, a, 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 um outro Omida toma o poder, há outros problemas, assim, que ele acaba não se mantendo no poder mas é uma volta triunfal, sendo que antes ele, ele, por um tempo, chegou a família dele ser perseguida por homíadas, porque consideravam que ele não era a favor dos homíadas. A epístola também, ela retrata o amor é, com representantes da aristocracia local. E, e os exemplos dos homidas e daqueles que defenderam os homíadas, entra também al e al aqueles dois não diz isso, eles são colocados como bons exemplos do amor. Ou seja, o amante que é fiel, olha esse cara aqui, que ele é um homíada. O amante, a pessoa que não tem nenhum tipo de, de moralidade, aí ele coloca um exemplo de alguém que foi contra os homíadas ou alguém que foi eh, do lado dos amúdidas, nesse sentido. E assim, de forma assim, que aqui eu não tem como colocar realmente em detalhes, mas a epístola, ela também reflete esse projeto. Ela é como se fosse a consumação desse projeto cultural que vai ser iniciado com Abderrahman III, o primeiro califa, em 1929, depois seguido por o seu filho, Hakan. É... Porque ela vai colocar dentro dela uma, uma identidade própria de al que é a ideia que o segundo califa vai construir. Nós não somos árabes, nós não somos muçulmanos, nós somos andaluzinos isso, além de uma identidade cristã ou muçulmana, esse é um projeto que vai se colocar dentro do califado. E esse, esse projeto cultural, ele também concebe a ideia de uma produção própria de saber, uma filosofia própria. E algo que o Ibn Hassan vai mais além que a, a criação de uma ciência religiosa própria, que é o Zahirismo. Pois bem. Dez que, que é Ok, aí que assisto. <risos> então, é, o, próximo, o próximo ponto. Quais são as passagens que eu vou destacar aqui? É, eu não tenho como destacar todas as passagens, porque são muitas, e algumas passagens elas estão muito relacionadas a leituras de retórica, é, ou então palavras em árabe, ou conceitos que não são não dados assim, em língua portuguesa. Desse, nesse sentido, eu decidi trazer quatro passagens é, da, do colar da Pomba que ele é mais explícito em relação à sua defesa dos homens, em como ele consegue... É, assim, fazer uma maquiagem ou, ou pelo menos inserir o tema é, político dentro de um tema amoroso. A primeira questão é a versão amorosa como uma versão política que ele vai colocar, eu vou apresentar no próximo. Segundo, a fidelidade amorosa também como uma fidelidade política e filosófica, aqui considerando que a, as duas são partes de um todo ou que elas se combinam Isso é um, um exemplo também dado pelo filósofo marroquino eh, Mohamed Al-Jabri Que fala de que dentro do mundo árabe Os modelos de pensamento Eles geralmente são associados a um momento político Por isso que em geral não tem um avanço Isso, claro, é uma, é uma teoria dele Não tem um avanço do pensamento Porque se aquele, aquele contexto político acaba Aquele modelo de pensamento também é abandonado E, e ele coloca também essa fidelidade dentro Desse, esse, a forma de pensamento dentro dessa, dessa forma de, de fidelidade. É, a castidade amorosa também como castidade política. E, por fim, esse eu vou entrar em um, um, um aspecto fora da literatura, entrar no, na ideia do, da lógica aristotélica, e eu vou explicar para vocês, é, como ele vai associar a destruição de Córdoba com a, a, a destruição, vamos dizer assim, da beleza de uma escrava. Pois bem, passagens, no capítulo sobre o retraimento, eu vou tentar não ler tudo, mas só uma parte. Aqui ele fala, quem é fulminado por essa desgraça que se dedique aquilo que o amado ama e que se propõe a tudo que sabe que ele gosta? É preciso que evite o que sabe que o amado aborrece. Talvez assim alcançar os favores do amado e, e se este é a pessoa que conhece o valor do concerto e tem vontade de fazer de se fazer a realidade. E a outra parte do outro verso. Não, espereis, ó, não desespereis, ó alma, que nosso tempo talvez volte de frente e verso. Tal como Clemente devolveu o reino aos homíadas, refugia-te nas boas faces e tenha paciência. Cortou aqui, mas que partes são essas que eu quero dizer? Retraimento é quando o amado, ele se, se sente, tem uma aversão em relação ao amante. Porque o amante não agiu de acordo com o que o amado esperava. E, nesse caso, para poder ser novamente querido pelo o amante, ser novamente querido pelo ser amado, ele tem que fazer coisas que o agararem. E ele coloca dentro desse capítulo, falando de que a vida dele era muito boa, um exemplo, e que ele espera que a volta dos Omidas, que os Omidas voltem ao poder. Ele fala de, dessa, dessa reassociação entre ser novamente amado pelo ser amado, ser novamente querido pelo esse ser amado, e, ao mesmo tempo, que essa, essa volta desse ser amado também concebe a volta do califado, é, a ideia de que, a, é, que talvez também volte esse período. Isso, é, essa, esse capítulo, até, ele, ele vem no momento que ele vai narrar sobre o seu amor pelo neto de Almançou, que é o, o, o grão vizir que começa as estruturação Ele fala que ama, e, e até subentende-se um pouco que pode ser um amor oboerótico. E logo depois que ele fala que é, ama o, o, o neto de al ele começa a, a colocar sobre quando o amado se afasta de você, porque você agiu mal, como se fosse em relação ao amor que ele tinha pelos é, os herdeiros descendentes de al -Mansur. E ele fala que essa volta que ele espera, que, esse retorno do amado também é uma associação com o retorno do califado, ou dos homíadas, vamos dizer, é o poder. É, o outro capítulo fala sobre o capítulo da fidelidade é a fidelidade amorosa. Só que os exemplos que ele dá para fechar o capítulo são sobre fidelidades em relação à postura dele político. Uma parte ele fala, de minha fidelidade me orgulho, um longo poema em que relaciona as calamidades que me têm atormentado e conta as estadias, andanças e vagabundismos que de improviso me forçou a sorte. É, ele está se orgulhando da fidelidade dele política, porque a vida dele está horrível, ele está sendo perseguido e ele continua fiel à causa homíada. Ele também fala, não, esse eu não vou ler, mas ele fala de que ele se vangloria da fidelidade dele em relação às doutrinas filosóficas dele. Ele fala que se, se distancia do teor do livro, mas não é exatamente porque se distancia sobre o amor, mas porque a teoria filosófica do Ibn Haslam vai ser algo que vai ser uma inovação da própria produção humida, que é a ideia exatamente dessa do uso da lógica aristotélica dentro da, da jurisprudência islâmica. Ou seja, ele está, o tempo todo, a, a fidelidade é amorosa, mas a fidelidade dele também está em relação à, à política anterior vigente, que ele se, se sente representado. É, esse eu, eu alternei em relação ao outro, esse é o último capítulo, que fala sobre a excelência da castidade. E ele fala, aqui, é, vou pegar uma parte para ler, e se vai a abundância, se distancia a riqueza, da mesma forma conquistar e herdada, evaporando-se a fortuna de pais e avós, se assim, encontra-se estranho na terra que habita, vão um dinheiros e influência, rumina como olhar para a parentela e pelos filhos, desespera já de poder retornar ao lugar onde se familiariza e se bate por fim contra o destino, à espera das vicissitudes que ainda este o depara. No entanto, que Deus não nos permita nos, nos queixar a outro, senão a ele, e que nos faça voltar ao melhor de que nos havia acostumado. Ou seja, no final do capítulo do livro, que é sobre a castidade, a castidade dele é, ele, ele está longe de, de, essas, de todos esses elementos que dão prazer, que são elementos de abundância, riqueza, é, que ele coloca até nesse sentido de que alguns é, se voltaram né, a, a favor de outros grupos políticos para manter a qualidade de vida, e ele não, ele se manteve casto, ele se manteve puro. E claro que ele também trata da castidade no nível sexual, só que ela é associado logo, logo em seguida à sua castidade de manter-se fiel aos seus próprios princípios. E, por fim, é, ele fala sobre o capítulo da morte. O capítulo da morte tem duas passagens. Uma que ele fala que encontra uma escrava que ele era apaixonado desde a adolescência, que ela não, não queria nada com ele. Ele encontra essa escrava em 1012. E quando ele encontra essa escrava no, no funeral de um amigo, um parente, ele fala... Sua visão ressuscitou em mim uma paixão sepulta, removeu em meu interior algo inerte, trouxe à minha memória uma época antiga, um amor antigo, um tempo já passado na tata apagada da minha mente. Meses transcorridos, novas jamanjadas, prazos extintos, dias idos, dias idos, vestígios apenas desenhados. Ao vê-las, renovou minha tristeza e se reaviv reavivaram meus dissabores, que vieram a somar às outras penas que já naquele dia me afligiam. Curiosidade 1, ele vai nesse enterro desse, dessa pessoa em 1012 e ele vai ver também a cidade de Córdoba. Ele está fora porque ele teve que fugir de, por causa das guerras. E ele vê a escrava no mesmo momento que ele vê Córdoba. Então, esse sentimento que ele está tendo também se mexe um pouco com o sentimento que ele tem em relação à cidade de Córdoba. Não sei como se passa a E depois, em 1016, ele volta à cidade de Córdoba é, já agora, sob o domínio Amúdida, e ele vê a escrava novamente. Então ele se fica perplexo. Não permanecia nela, senão a parte que se recorda o que for o todo, essa pitada que dá a ideia do que outrora foram um conjunto, na razão da pouca atenção que havia prestado a si mesma, ou por ter lhe faltado o cuidado que havia desfrutado durante os dias que os ventos sopravam a nosso favor. E ela gozava de grande proteção e também por ter derrotado suas energias nas suas saídas de casa, realizar tarefas próprias de sua condição, das que antes era resguardada e cujo cumprimento era eximido. Ou seja, essa é até uma brincadeira que eu, eu fiz quando eu estava na Universidade de Sevilha. É, com o califado de Córdoba, ou o califado Omíada. ela é bonita e com o califado homíada, ela é feia. Ou seja, ela perde a beleza conforme esse poder também é transpassado dos Omidas para os amúdidas. E logo depois dessa passagem, em relação à beleza da escrava que tinha ido, ele fala, as mulheres são como cidades, se você não as cuida, elas ruem da mesma forma. Então, por que nesse aspecto a gente está entrando na lógica aristotélica? Porque uma das grandes críticas que o Ibn Hassan vai fazer para os maliquitas, que é uma escola jurídica é, que vai ser a maior, né, a, até a oficial do Califadonida de Córdoba, é a ideia das analogias, perdão. É a ideia das analogias e a ideia das analogias ele diz que encontravam respostas para as coisas ou para, para, as, é, para as questões religiosas por meio da comparação. Só que essa comparação ela estava sendo feito de qualquer, feita de qualquer maneira. Ibn Rushd diz que as comparações, analogias, elas podem ser feitas apenas entre objetos de mesma natureza. Então, ele considera que a beleza da mulher ela tem a mesma natureza da beleza de uma coisa, vamos dizer assim. Isso já entra na, na questão do árabe, que é o jawar, o corpo. Então, a ideia de que o corpo da cidade, o corpo da mulher, eles têm a mesma natureza. Então, você pode fazer essa comparação. E essa comparação é, é para você exatamente ir a um ponto mais profundo, que é a verdade é, além do sensível, a, a verdade não sensível, vamos dizer assim, que você não vê algo que está além. Pois bem. É, dessa forma, eu considero aqui que o poder omíada ele foi sólido por quase 300 anos, né? desde o Emirado, é, fundado pelo Abd I, até o final o último califa, que é o Rishan III, é, e foi repleto de reveses internos, ainda que mantivesse a hegemonia, sobretudo cautada, na elaboração de símbolos de legitimação do seu poder. Porque tem 300 anos de homidas, eles vão continuar disputando o poder, mas o único momento que essa legitimidade aposta é em cheque é quando você entra no poder alguém que não é da dinastia. este processo de legitimidade e afirmação ganhou um viés mais orquestrado com o advento do califado Omida de Córdoba, no qual se assentou a validade do posto califal por meio de elementos cerimoniais, arquitetônicos e discurso. Se constrói cidades, se constrói... É, um polo de saber, que é Córdoba, é tudo para justificar, porque nesse momento, desde o Califado Basta, é saber é poder. Quanto mais saber você tem, mais poderoso você é. Neste último, temos a elaboração do projeto Cultural Omida com a função de promover Córdoba como novo polo de conhecimento e saber do mundo e para islâmico. E dentro deste projeto, temos a formação do nosso autor, Ibn Hassan. Este, como representante do legado científico, promove a defesa dos seus patrocinadores e um polar da pomba, tornando sua epístola um símbolo da riqueza literária e da herança científico-filosófica humida e também a propaganda de resistência do seu poder temporal. Então, é isso. Essa é a bibliografia eu agradeço. Muito obrigada, Célia. E agora eu vou apresentar é, o meu trabalho. E eu peço ao professor Paulo Pachá, que, por favor, é, controle meu tempo e, e me diga nos 10 minutos e depois nos 30. Ok, 10 Pachac. e 20, você quer dizer? Ou 10
2: e 15? <risos> 10
0: <risos> e 50? <risos> Pode deixar. Ok, valeu. Então, vou tentar é, fazer aqui a... O compartilhamento, gente.
1: Está compartilhado? Sim, só não está é, em tela
2: cheia.
0: Parei já, Jair. Foi?
1: Foi, tudo certo.
0: Bem, então, meu tempo, 14h52, não é isso? Isso. Bem, gente, eu trouxe aqui um recorte muito, muito específico de uma pesquisa ampla. Eu não me apresentei, mas acho que a Marta apresentou, com muita gentileza, sou professora de História Medieval da UFRJ já há algum tempo, e, e essa pesquisa a que me referia, que este trabalho se relaciona, é uma pesquisa praticamente de vida inteira, né é uma pesquisa que diz respeito a produção intelectual eclesiástica nos reinos é, bárbaros ou romanos germânicos ou romano-bárbaros. Não vou entrar aqui nesse debate. É, é uma pesquisa que tem como pressuposto a, o reconhecimento de que a instituição eclesiástica, a igreja local, em todos os reinos, precisou se reorganizar por conta do assentamento, por conta da chegada é, dos bárbaros. E aí, aqui especificamente, qual é a ideia? Tá? A ideia é, o objetivo é, que, considerando que esse processo de reorganização da instituição é, eclesiástica envolve convergências, envolve conflitos, é, entre os agentes históricos que compartilham o campo religioso, o fundamento é, principal meu está na sociologia de Bourdieu, eu queria refletir um pouco sobre as relações entre as instâncias monástica e episcopal. Assim, a ideia de que é, trabalham em conjunto para a reorganização geral da instituição eclesiástica mas isso não significa que os conflitos não estejam presentes. E aí, a partir de uma carta escrita por um abate, o Eutrópio, ao bispo uh, da região em que o seu mosteiro está é, organizado. E, além dessa carta, pensar um pouquinho como que esse tema aparece nas atas conciliares contemporâneas. Né? As atas não só dos concílios gerais, mas dos concílios provinciais também de um determinado recorte temporal que pega todo o século VI e vai até o quarto concílio de Toledo. Bem, então, o que, que eu quero é, verificar aqui? Quais são as alusões feitas à atividade monástica nas atas conciliares é, e... Em que medida essa carta, né, a carta do abade eutrópio ao bispo Pedro, se relaciona a, a esse conflito mais geral entre as instâncias é, monástica e, e episcopal, ou, ou se não, ou se não tem nenhuma relação, e essa carta então se trataria de um evento isolado. Quem é o bispo Pedro? Quem é o Abade Eutrópio? É, temos poucas informações sobre ambos. É, o Pedro participou em dois concílios, o terceiro concílio de Toledo e um concílio que se realiza em Toledo logo depois. Aqui tem uma imagem para ilustrar um pouquinho, uma imagem que foi produzida posterior, evidentemente, mas que é, normalmente é mobilizada, quando a gente fala dos concílios, é, visigóticos e a gente sabe que ele assinou as atas desses dois é, concílios e nada mais. Né? Do Eutrópio a gente tem pouco mais de informação, mas também não muita informação. É, de acordo com o Juan de Bíclaro, ele teria vindo com Donato, é, fugido do norte da África é, com mais 70 monges e teria, então, ajudado a estabelecer um, um mosteiro, né? que é o tal mosteiro a, a que ele se vincula. É, é uma referência apenas. É, a gente sabe que ele é mencionado por Isidoro Sevilha, por Delfonso de Toledo e pelo próprio é, Juan de Bíclaro, mas são referências muito pequenas. É, mais importantes porque uma delas diz que o Eutrópio teria participado, seria responsável, juntamente com o Leandro, pela organização do Terceiro Conselho de Toledo. O Vitor, há pouco, falou é, da importância desse concílio. A gente sabe que é um concílio que, de fato, é, tem um... um um, um, um que é especial, né? Ele marca o momento de conversão oficial. E aí, imagina-se, né? A historiografia suspeita que o próprio teria participado dessa dessa organização, não só do conselho, mas do próprio processo que culminou com a conversão. Muito, muito se imagina, né? A respeito. Então em síntese, a gente conhece muito pouco de Eutrópio também, inclusive que ele tem uma, uma, uma restrita produção literária. A gente conhece da produção dele três cartas, uma delas é objeto aqui dessa conversa, uma outra dirigida também ao bispo Pedro, que trata dos oito vícios, e uma Liciniano de Catargo que teria convivido com ele nesse mosteiro fundado, né, de acordo com é, os contemporâneos, junto com o Dorato Bem, mas o que, que é essa correspondência? Né? Porque a gente tem as referências mais gerais aos concílios, mas e, e a correspondência? Do que trata essa correspondência exatamente? Então, o material que eu estou usando, ele foi reeditado recentemente pelo Martim Igrecias é, e foi, pela primeira vez, é, tornado público, né, baseado em três manuscritos, a gente pode falar sobre esses detalhes mais adiante, é por dias e dias na década de 50. Né? E ele corresponde a uma carta que corresponde mais ou menos ao que seriam sete, sete páginas, e é uma resposta, é uma resposta ao pedido de esclarecimento que o bispo teria feito ao Eutrópio. Né? É, ela deve ter sido escrita em torno de 580, portanto, pouco antes do concílio de Toledo, onde, ao que tudo indica, os dois se encontraram. É uma carta que mostra uma erudição muito grande da parte de Eutrópio, uma erudição que está pautada especialmente na tradição clássica, como toda a elite desse momento podia né, usufruir, e nas escrituras. Né? É, nessa carta, o Eutrópio reconhece a sua condição subalterna do ponto de vista hierárquico mas a argumentação sugere tensão. Há uma tensão é, entre é, os dois e essa tensão uh, é, é o que eu quero explorar aqui. É o tema realmente que desejo destacar. Ele faz é, várias analogias entre figuras bíblicas e lideranças religiosas e se coloca, assim como coloca o próprio bispo, como responsável por conduzir é, os fiéis, conduzir os cristãos e, em especial, conduzir os monges a uma vida correta. Lembrando que ele é abade do mosteiro é, e ele teria sido denunciado. Né, de acordo com é, a argumentação dele, ao que tudo indica, um conjunto de monges procurou o bispo para dizer para o bispo que o Eutrópio era muito rigoroso e que, por isso, eles estariam deixando é, o mosteiro. O, o Eutrópio se defende, portanto, nessa carta e o tom de tensão aparece, dentre outras passagens, na referência que ele faz a Terêncio, um autor é, clássico, quando destaca que a condescendência aporta amigos à verdade e ódio. Em linhas muito gerais, em síntese, a carta segue é, em torno de dois eixos. Tá? Ele argumenta, argumenta que o trabalho que ele realizou era um trabalho no sentido de preservação da tradição e do cumprimento da regra, e ele argumenta também, sutilmente, que o bispo deveria reconhecer que os faltosos são os próprios denunciantes, uma vez que ele, como abade, estaria cumprindo com o seu papel de conduzir os monges e garantir que a regra fosse é, rigorosamente seguida. E aí aqui tem uma passagem bem interessante, que é uma passagem que mostra um pouco é, desse, desse tom é? que que eu acabei de mencionar. Se por acaso alguém disse que atuamos com excessivo rigor e que por esta razão alguns abandonaram o nosso mosteiro, assinalamos com tua permissão e sem faltar com o respeito, pois és uma pessoa queridíssima e digna de Deus, que isto é um privilégio de nossa dignidade. Nossa dignidade é que a dignidade do abade. Quem quer que assim se expresse, se quem quer que assim se expresse, nos parece que não conhece nem compreende o que é uma regra monástica e, portanto, resulta evidente que não nos agrava, senão que coloca em público manifesto a sua ignorância. Bem, e como é que esse tema aparece, então, nas atas conciliares? É, eu fiz um levantamento de oito uh, concílios realizados uh, no século VI até o quarto concílio de Toledo, como eu já mencionei, 633, e aqui estão reunidos concílios gerais e concílios provinciais só para a gente verificar é, como que o tema é, aparece, como que o monacato aparece, como que as referências aos monges aparecem Nesses, é, nessas atas, tá? Então, assim, tem vários detalhes aqui, pelo tempo a gente não pode tratar de todos, mas a primeira Leira, desculpa,
4: coluna é... Dez minutos.
0: Valeu, obrigada. A primeira coluna é a identificação do evento e quantos é, cânones tem. A segunda coluna, o cânone que faz referência a alguma passagem relativa a monge, a abade, a monacato de uma maneira geral. A terceira coluna, referências a conselhos anteriores. A, ter... a quarta, a autoridade e a quinta, a bens. Ou seja, há uma recorrência temática em torno desses três blocos. Referências a conselhos antigos, a autoridade e a bens. No total, são aproximadamente 13 cânones de um conjunto de mais de 150, 166 aproximadamente. É claro que esses cânones têm tamanhos variados e muitas vezes tratam de temas é, diferentes no mesmo cânone, mas é só para a gente ter uma ideia assim, é, do, de como que esse assunto é um assunto que, ao longo do século VI e do século VII é, inteiro... É, será objeto de atenção. Então, em relação à autoridade, principalmente o que está registrada é a preocupação em reafirmar a autoridade episcopal em relação ao abate. É, em relação à aprovação uh, do, da regra, é, em relação à orientação moral, o né? um encontro, o ESCA tem lá um evento específico que está anunciado, que deve acontecer todos os anos, é, para que os abades, diáconos, pedísteros participem para ter orientação. Mas é muito curioso, não dá para a gente explorar aqui, mas é um tema muito interessante, a preocupação com os bens. Né? É, vários concílios, né? quatro desse conjunto, metade desse conjunto, faz referência aos bens é, monásticos. E, e em todos eles, com exceção desse que tem um pequeno asterisco, está dito, olha, não cabe ao bispo se meter na propriedade do mosteiro. Ele não deve usurpar, ele não deve tomar conta, a propriedade é do mosteiro. Bem, concluindo, assim, conclusões muito gerais, é, é evidente, está né? dito já aqui, é, que os concílios dão uma atenção considerável às relações entre o universo monástico e episcopal, os temas recorrentes, acabei de mencionar, disciplina, hierarquia, propriedades, a valorização de uma tradição existente quando se faz menção a concílios antigos, como Agri, Calcedônia, inclusive, é, ou uma tradição que se pretende instituir, né? em geral está dito, sobre os monges, verifique, observe o que os concílios da Galia ou o que Cacedônia diz a respeito. Eutrópio reconhece a autoridade episcopal, ele se reporta ao bispo, ele é, responde com... com com muitos detalhes, ele não coloca em dúvida a autoridade episcopal mas nem por isso o conflito não está presente, tá? O conflito existe e ele não é pontual. E aí tem uma passagem no quarto concílio que mostra muito, assim, de forma muito sintética, né, que é, apesar de vários concílios tratando do assunto, como que o tema continua na ordem do dia, como que preocupa, né? E aí essa passagem ela ilustra bem, é, o concílio indica que os bispos só reclamem para si dos mosteiros o que permitem os sagrados cânones, isto é, admoestar aos monges a uma vida santa, nomear os abades e os outros cargos e corrigir as violações é, da regra. A carta de Eutrópio, portanto, está associada a esse conflito mais geral entre as duas. Distâncias. não se trata de um evento isolado, ainda que um evento lá do século VI. Ao contestar Pedro, Eutrópio se vincula à tendência que buscava reafirmar as prerrogativas abaciais no âmbito monástico. Uma vez nomeado, a ele caberia, portanto, o trato das questões cotidianas, sendo sua responsabilidade e privilégio garantir, em conformidade com a regra aprovada pelo bispo, a observação da disciplina e das fese próprias da vida cenobítica. Ou seja, embora ele estivesse hierarquicamente subordinado ao bispo, havia aqui, sim, uma tentativa de exorbitar por parte do bispo quando cobra do eutrópio que ele se conduzisse de forma menos é, rigorosa para que não houvesse... É, Caso como o que ele tinha ali,
1: que era de
0: monges abandonando os mosteiros. Aqui as referências bibliográficas bem gerais, só a documentação está registrada. E muito obrigada e espero que não tenha chegado aos 20 minutos. Obrigada, passar Pachai, pelo, pelo controle.
2: Não chegou não, tudo certo.
0: Ótimo, muito obrigada. Bem, então vamos para a conversa. Sim. Tem alguma questão a colocar? Como, como é que a gente é, trabalha aqui? Deixa eu ver se tem algum registro, fiquei sem, sem acesso a, ao chat. Deixa eu ver se tem alguma questão. Ainda não. Então, deixa eu começar aqui para dar, dar uma, uma animada. Professora né? Leila. Pois não, Mayara. Como foi? É, só para avisar, o Caio ele pediu se a senhora poderia dar a palavra, que ele gostaria de fazer uma pergunta.
1: Deixa, deixa, é, deixa, vai abrir o, deixa,
0: é, deixa o Caio fazer a pergunta. É, antes disso, deixa eu lançar uma pergunta geral para que todos os comunicadores comecem a pensar, -se, que é uma pergunta mais de caráter geral. Tem perguntas específicas também. É... Que cada um falasse um pouquinho, né? alguns, inclusive, fizeram referência explícita à, à questão do balanço historiográfico, ao debate historiográfico, e que falasse um pouquinho é, como que o seu trabalho, como que a sua pesquisa se coloca em relação à historiografia. Né? Assim, é, a gente sabe que.. Um, balanço historiográfico, uma contextualização historiográfica, é super importante, inclusive, para, quando necessário, a gente falar da originalidade da pesquisa, né a gente, muitas vezes, trabalha com a originalidade, pensando as lacunas que a historiografia eh, nos coloca, ou eh, perspectivas ultrapassadas da historiografia, então, eu gostaria que cada um pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre a relação do seu trabalho com a historiografia. E quem pediu a palavra tem uma questão, microfone, pode abrir o microfone e colocar a sua questão.
4: É, vocês conseguem me ouvir?
0: Sim, sim, super bem.
4: Obrigado, Leila. É, bom, eu queria primeiro parabenizar a organização do, do, do evento de hoje, Open. Né, também parabenizar todos os comunicadores, e, bem, eu queria direcionar minha pergunta para a primeira comunicação né, da do Alexandre, é, mais uma vez parabenizando né, pela fala, e eu queria saber, do Alexandre, é, dada a problemática né, da documentação, né, que é bastante escassa, e ele deixou isso bem claro logo no início da, da apresentação, é, eu queria saber como você pretende abordar o um impacto né, dessas incursões vikings uh, ao longo né, do, do, do que a gente chama de período viking no, nessa parte da Península Ibérica. Né? queria saber se você pretende, de repente, em algum momento uh, aprofundar, de repente, uh, o, o lado ocidental da, da, da Península ou, ou pretende abordar mais as questões voltadas para o interior da Península Ibérica. Eu queria saber como você pretende fazer isso. Uh, em relação à, à bibliografia, é, realmente né, acaba sendo é, um problema enorme a gente ter acesso a, a, esse, tipo, a esse tipo de material, né? até porque os estudos ainda estão bem é, engatinhando. Né? Mas eu queria deixar uma, uma indicação né, de um livro de um, de um autor chamado Hélio Pires, não sei se você já, já conhecia, é, mas é um autor português, né, ele, é, ele é doutor pela Universidade Nova de Lisboa e que é, produziu é, um, um livro fruto da, da obra de, é, quer dizer, fruto da pesquisa de doutorado dele o livro chamado Os Vikings em Portugal e na Galiza, né, As Incursões Nórdicas Medievais no Ocidente Ibérico, e que talvez seja aí um dos materiais mais completos né, sobre é, as fontes disponíveis, né, tratando também da bibliografia é, mais especializada, de alguns dos problemas decorrentes aí das análises dos últimos do último século. Enfim, acaba sendo uma obra é, bem complementar. E sobre as fontes, né, também queria trazer algumas indicações, já que você mencionou que, que trabalha com algumas fontes árabes, é, talvez fosse interessante você dar uma olhada é, nos anais de São Bertan, né, que eles vão aparecer, né, apesar de ser uma fonte franca, é, em alguns momentos é, há algumas menções sobre a presença dos vikings na Península Ibérica, né, e aí seria interessante justamente para tentar traçar a, a rota desses né, invasores, né, por onde que eles teriam vindo? Será que teriam de fato vindo da Escandinávia, ou talvez fosse um grupo né, que passasse por outras regiões e daquelas regiões já atacadas teriam se deslocado para outras? Né, acaba sendo uma fonte interessante para a gente conferir. A, a, as crônicas asturianas também podem é, auxiliar na, na identificação de alguns desses ataques, né, porque a gente consegue, ainda que poucas informações né, nessas fontes, a gente ainda consegue é, tentar mapear um pouco quais teriam sido os primeiros é, locais de ataque né, nesse momento da Península Ibérica. É, e, claro, é, é, essas acabam sendo fontes um pouco mais contemporâneas aos ataques, né, mas se a gente for, por exemplo... É, se deslocar para a Escandinávia, a gente vai encontrar é, algumas referências das sagas também a esses ataques. Né? A grande questão é que a desconstrução que a gente vai precisar fazer desse tipo de fonte vai ser muito maior, né? e de repente, o trabalho é, será é, tão grande que, de repente, vai acabar atrasando um pouco a nossa pesquisa, né? porque são fontes, geralmente, do século XIII ou então até mesmo do XIV. Mas, mais uma vez, eu queria parabenizar aí por todas as apresentações e era essa a questão que eu queria deixar.
0: Muito obrigada, tem registro aqui de outras questões no chat, mas acho que a gente poderia, então, é, passar para o Alexandre, né? A Célia tem aqui também registro é, de questões para é, o Alexandre e para o Gabriel, então vamos começar assim, né? Vamos começar com o Alexandre, e aí, Alexandre, eu te pediria que emendasse... É, e, e, se possível, falasse um pouco sobre as referências é, historiográficas, é, o debate bibliográfico a que me referi é, antes.
1: A palavra é sua, Alexandre. Tá, obrigado. É, é, tá atrapalhando esse som no fundo é que é o ventilador.
0: Eu é nem estou ouvindo ligado. esse som.
1: Ah, no então fundo. melhor. Então, <risos> só que ele está preocupado com isso. Então tá. É, primeiramente, eu queria muito agradecer o apontamento do Gabriel, né? Foi um apontamento muito esclarecedor. Eu realmente também não tinha, é, como se diz. É, conhecimento sobre as crônicas asturianas também nem os anais de San Bertrand, né? San né? é, eu acho que são muito bons assim e realmente pode ser um grande ganho assim em termos de avanço da pesquisa. Também não sabia também do Hélio Pires também é, e é bem interessante saber isso, né? porque é, o que eu encontro são assim ou são fontes que falam só sobre os vikings ou só sobre os árabes, né? mas assim, não dessa relação entre os dois. Então, assim, é, quanto mais fontes tiver sobre isso, melhor também. É, sobre assim o que eu queria abordar sobre as impulsões dos vítimas, né, é, assim, focado só no, no extremo ocidente da península mesmo. Né? É porque, exatamente isso, né? a gente vê muitas fontes né, falando sobre a península de um modo geral, é, até porque... É, se torna até um, um tema mais englobador, né? Quando a gente fala de invasões árabes, invasões vikings, né? É, então, assim, a gente tem mais esse contato quando a gente trata mais da península, mas o foco é, sim, essa parte que se chamava Lusitânia, né? Então, sim, é mais focado em Portugal mesmo. É... Deixa eu ver. É, com rela... eu acho que com relação aos apontamentos do Gabriel, são mais esses mesmos, né? É, fontes escandinavas, eu acho que fica também realmente muito complicado, né, quando a gente fala sobre é, essas fontes do século XIII, né? algumas algumas fontes, né? como a Eda Poética, que já está assim, bem difundida, né, inclusive em vários idiomas, também fica até um novo documento aí, mas a gente também tem que ter um certo olhar crítico também, né, porque às vezes algumas guerras também não são necessariamente guerras em Locais que a gente tem costume né, de, assim, achava que seriam. Né? Então, realmente tem esse problema, né? Mas nada que uma, uma leitura assim crítica não não, não faça não faça jus. Mas assim, é, Leila, você falou com relação à historiografia, eu não entendi muito bem como você queria que eu fizesse o debate. É, você pode repetir?
0: Que você inserisse o seu trabalho no debate historiográfico, Quer dizer, Quais autores trataram desse tema? Assim? Com quais autores, com quais linhas você, digamos, se sintoniza? Se você está trabalhando com referência a alguma lacuna que a historiografia tivesse eventualmente... É deixado, ou se você está problematizando essa própria historiografia. Enfim, se você fizesse alguma relação do seu trabalho com a historiografia.
1: Ah, entendi, entendi. É, então, os autores assim, não, até o momento né, não são autores cânones né, da história medieval, como Jorge Duby, Jacques Legoff. Até o momento eu peguei assim, uma, bibliografia, uma bibliografia mais focalizada nesse tema mesmo, mas de fato é, seriam autores exatamente para tentar contrapor né, nesse nessa questão é, de onde vêm as fontes né, é, sobre o meu tema porque como eu falei são fontes ainda muito voltadas para o lado mais árabe da, da história então assim seriam fontes é, ainda no desenvolvimento eu ainda procuro outras fontes que falem mais dos vikings né, dos próprios vikings mas de fato seriam é, fontes é, que são muito voltadas a isso. então eu queria desconstruir esse tipo de olhar é, e, e também assim construir também e eu, talvez aí só indo assim mais para Portugal mesmo e buscando fontes de lá, seria assim ver como essas incursões vikings elas afetaram de fato é, a população local, a população e a cultura regional. Então, assim, é, é muito mais assim, tentando trazer né, esse olhar generalizado da península né, durante esse período de ocupação árabe para Portugal e mais ainda se focando nessas incursões que vieram do norte. E, de fato, né, é, eu não sei quem foi que falou, acho que foi o Gabriel mesmo, né, é, falou sobre é, difícil mapear de onde eles vêm. E, de fato, né, é, a gente tinha esse relato né, no Extremo Oriente, né, que falavam homens do norte, mas, na verdade... Podiam ser os vikings, mas também podiam ser os russos, podiam ser os, é, os povos do leste europeu, né? Não tem muita 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 certeza em relação a isso. Da mesma forma que também os vikings eram chamados, em alguns relatos, de Majus, né, que são marinheiros, né? Ou de normandos, né? Porque se suspeitava que eles viessem dessa região. Só que Normandia é uma região da França, né? Então, assim, de onde eles vêm exatamente? Porque também tem essa questão de. Os Vikings podem é, ter se originado numa região, mas ter indo para outra e ter se estabelecido por lá. Quem disse que eles também não podem ser normandos, né? Da mesma forma, se eles se baseassem é, em Portugal, quem disse que eles também não podem ser portugueses, né? ou, ou lusitanos, né? Ou asturianos. Então, assim, é, é difícil, né, a gente mapear, né? Só a gente fazendo um trabalho bem apurado, indo de lugar em lugar, né? né? Vamos dizer assim, né? Para a gente conseguir puxar de onde eles vêm mas de fato é é um trabalho assim é, bem bem como se diz bem preso não presunto, desculpa eu ia utilizar uma palavra bem diferente mas é um trabalho minucioso assim de fontes né, no caso é, assim eu, eu vou trabalhar isso com mais calma né ao longo dos anos mas eu tenho essa pretensão né de buscar essas de ter esse contato também com fontes primárias né exatamente para ter um olhar melhor sobre esses pontos de vista, mas também fazer um mapeamento de onde eles vieram também, né? Não é mais isso. Obrigado.
0: Muito legal, Alexandre, sim. É muito bacana trabalhar com a documentação, é... mas é... essa parte da historiografia, ela é igualmente importante, porque muitas vezes mostra pra gente que é... Perspectivas eventualmente indicadas pela documentação podem ter sido já analisadas, podem ter é, uma, uma outra uma outra referência já. Né? Então, assim, eu sempre recomendo aos meus orientandos que, paralelamente à análise da documentação, que fique muito atento aí à discussão historiográfica, o que, que os autores estão trabalhando. Estou vendo que você está fazendo isso super bacana e sucesso na sua pesquisa. É, passando para o Gabriel. Gabriel, você poderia comentar um pouquinho a relação com a historiografia, com a bibliografia que você trabalha? Você falou bastante do Gerebeck, você falou é, da importância do conceito de marginal para você. E aí? Queria comentar um pouquinho mais isso, gente?
2: Oi, vocês conseguem me ouvir bem? Então, eu, eu falando quando eu comecei, a, eu gostava muito de pesquisar os povos árabes, né só que eu não tinha muito uma noção sobre o que eu queria pesquisar, onde, onde começar, e a bibliografia a respeito disso aqui, pelo menos no Brasil, era muito escassa. A gente não tem muito grandes autores que falavam isso, então eu me concentrei primeiro em, em três autores, foi o Bernard Lewis, o, o Rorani e David Abulac, se não me engano, era o terceiro autor. Então, eu ficava muito restrito. Então, quando eu comecei esse projeto com a professora Márcia, né, que já era, não vendo mais uma perspectiva dentro do Oriente Médio, mas migrando para a Península Ibérica, isso já abriu mais portas, porque eu já começava a ter contato com obras em inglês, em, em espanhol, em, em maior número, já saía um pouco daquele árabe, né, que vendo dentro do Oriente Médio assim a documentação tudo era tudo em árabe então era muito inviável eu conseguir realizar algum trabalho por ali e a documentação dentro desse, é, dessa minha pesquisa ela vai tudo sobre essas obras jurídicas de Afonso X né que é o Foro Real em espanhol que dá para ler tranquilamente e ele as sete partidas também eu é, eu utilizo ela também não necessariamente nesse trabalho que eu fiz esse foi mais um debate historiográfico em cima de alguns autores. Esse, o original Jeremek, é a primeira vez que eu uso ele. Eu comecei a ler ele há pouco tempo, em que ele trata dessas questões de, de marginalização. Se eu não me engano, ele está dentro até de uma obra do próprio Jacques Legoff. Eu não lembro se é sobre banditismo social, algo relacionado assim, não me lembro o nome da, dessa obra do Legoff. Mas foi bastante interessante também esse trabalho do Jeremek. Eu achei que encaixava bem dentro dessa perspectiva da marginalização entre... É, a sociedade afoncina e os moos, essa relação que eles tinham. Eu também utilizei outro autor, que ele é ele é espanhol, se eu não me engano, é o Garcia Piz, também, que ele falava sobre essa relação de tolerância que existia dentro da comunidade afonsina sobre os outros povos, tanto é, judeus como muçulmanos, onde ele colocava como sendo... É, que essa tolerância ela não podia ser vista como a forma que a gente enxerga a tolerância nos dias de hoje. né? É, tinha uma perspectiva, assim, de... Era uma, uma tolerância assim muito entre aspas, para não ficar um anacronismo para a gente não usar no aspecto que a gente usa hoje. Mas, então, quando eu comecei a trabalhar com Península Ibérica, eu acho que foi bem mais fácil para achar a bibliografia, mais grandes autores, assim figurões como é o Jacques de Goff, eu vi até que o Alexandre comentou, é um pouco também mais difícil achar, porque esse tema que parece relacionado a muçulmanos, povos islamizados, ainda é muito pouco recorrente, é, vamos dizer assim, nacionalmente aqui no nosso território, mas a gente consegue achar bastante obras em espanhol, em espanhol principalmente, até mesmo em inglês, que eu consegui trabalhar é, no pouco tempo aí que eu estou nessa pesquisa com a professora Marta.
0: Bacana, Gabriel. Bem legal. Tá, tá no caminho, né? Legal. Eu vi aqui, assim, queria passar para o Vitor, mas eu vi que o Vitor me propôs uma questão também, né, Vitor? Cadê você? Tô achando Oi, aqui, professora. Estou te encontrando aqui. É, Vitor, uh, as dificuldades são, são enormes, e você bem sabe disso. Né? Os nossos trabalhos estão muito, estão muito próximos e a gente sabe das dificuldades. E aí é, eu queria te dizer que, do ponto de vista metodológico, né, assim, não há é, uma, uma fórmula. Né? Na verdade, não há fórmula nenhuma, nunca. Mas, do ponto de vista metodológico, sobretudo, a natureza da doutrina são, é extremamente importante para que a gente defina como vai fazer a análise desse material. É, é claro que a gente pode considerar que a metodologia comparada é sempre interessante, mas isso vai depender muito mais do referencial teórico do que de qualquer outra coisa e eu trabalho com a referência de que é, esses homens, né, esses intelectuais, como eu no meio, eles compartilham de um mesmo hábito, né, eles estão num campo que a gente identifica como campo religioso, e aí o Gabriel fez referência aos anacronismos, e a gente precisa ter muito cuidado, né, o que eu estou entendendo aqui como campo religioso, não é o que a gente entende como campo religioso hoje, mas para esse período, religião e política não, não estão separados, né? o seu trabalho também mostra isso, e eles disputam a hegemonia no interior desse campo. Né? Eles não pretendem destruir o campo, porque é, os fundamentos, os objetivos mais gerais são compartilhados por todos, mas tem ali uma disputa interna, né? uma disputa para a definição de prerrogativas, de prioridades. Os conflitos eles são tão importantes, e eu acho que a sua pesquisa está chamando bastante atenção disso de forma muito pertinente eles são tão importantes quanto as confluências. Então, o meu referencial teórico ele é mais valioso para tratar, em linhas gerais, né? do que a questão metodológica, que vai depender, de fato, é, da, da documentação. Tá? Eu não sei se, se eu respondi a sua questão, mas eu queria dizer que o seu trabalho me dá, assim, enorme alegria. Né? Assim, é muito bacana ver é, você trabalhando com, com um tema que é um tema tão próximo, né? que é um tema tão interessante. E aí, assim, para você... A questão é um presentando. Né? Você chama a atenção exatamente para uma historiografia ultrapassada. Você não quer comentar um pouco mais sobre isso?
3: Posso sim, professora. Posso sim. É... Nos estudos do Reino Visigodo de Toledo, você tem uma historiografia tradicional que ela foca em Toledo e nos conflitos. Essas cooperações elas não aparecem nessa historiografia tradicional. O que a gente tenta fazer aqui, eu e o Paulo, nesse projeto, a gente tenta partir de uma nova perspectiva, de uma historiografia que tenta romper com, com isso, né? com, com, para demonstrar não só os conflitos, mas também as cooperações. Você tem o Roger Collins como uma referência para isso, que ele tem um artigo muito bom sobre Mérida, que ele caracteriza a cidade até mesmo como independente da autoridade visigoda, e ele nos oferece uma visão que rompe com Toledo, como centro dessa historiografia tradicion tradicional. É, a minha pesquisa ela trata de Sevilha e essas relações com a monarquia, que essas são relações ambíguas, como eu falei na, no, na apresentação. A partir disso, a gente, encontrou, a gente encontra cooperações e não só conflitos nessas fontes, como a crônica de João de Biclaro, até mesmo a crônica de Isidoro, que eu não apresentei hoje, e das atas conciliares, através de um banco de dados que eu e o Paulo estamos criando, que a gente cruza esses bancos de dados e a gente consegue identificar não só esses conflitos, mas também as cooperações e essas relações ambíguas, como figuras como Leandro, até em uma figura só você encontra uma relação de conflito e cooperação com a monarquia, como Leandro de Sevilha. Então, é isso que a gente tenta buscar fazer na, na nossa pesquisa.
0: Muito bacana, Vitor. Na verdade, eles fazem parte de uma elite, né? Então, os conflitos estão presentes, mas, ao fim e ao cabo, tem uma convergência muito maior. E há é uma convergência, né? E aí vamos resgatar lá é, o, o conceito que, para mim, é muito valioso. Eles são da mesma classe, né? A verdade é, é, é isso. Enfim, Célia, como, como é que que você tem pensado a, a, a historiografia e aí para você mais especificamente em relação ao Colar da Paloma. É, eu, é um documento que eu conheço já há bastante tempo, mas eu, eu nunca tinha visto uma leitura como a leitura que você faz, que é muito bacana, né que pensa na dimensão política é, desse documento. né isso é claro que a gente sabe que não é apenas uma literatura voltada para, para o, o, o amor, né? mas é, é o que mais se descarta no documento, né? ainda que não exista nenhuma pomba ali, né? que não exista nenhum colar. Enfim, queria que você falasse um pouquinho da, da, da historiografia mais assim, voltada para esse documento. Né? Como é que é? É, como é que esse documento é tratado? Pela historiografia? Então, é, a primeira vez que ele sai, que ele surge, vamos dizer assim, um colar da pomba no, no meio, não sei se eu posso dizer acadêmico, mas talvez orientalista. É, pré, é, orientalista de por quê? Porque quem é que vai começar a resgatar as epístolas da, da Idade Média, é, epístolas esquecidas, vamos dizer assim, dentro do mundo árabe, são orientalistas. E esses orientalistas, eles vão fazer. A primeira leitura que eles vão fazer dela é a comparação com o amor cortês. Então, as primeiras discussões vão ser em relação ao amor cortês e como eu, esse amor virginal, é, até tem um, um, um termo que se coloca, né? Uns filósofos árabes, Malek Shebel, o Mohamed El-Jabri, que falam que o amor do Ibn Hassan não seria o amor cortês, seria o amor virginal. Mas que amor é esse? tem muita discussão sobre exatamente se ele seria um precursor do amor cortês e, e mais para frente você vai começar a ter é, discussões sobre o neoplatonismo desse amor, como esse amor poderia ser uma, uma releitura do conceito do amor platônico, da relação com as almas, e, e tem um peso muito grande é, do, do neoplatonismo, do, do, do platonismo dizer assim, né? ou platonismo, que é o, o Platão arabizado, é, dentro da epístola polar da Puma. É, o que eu fiz com a minha tese, assim, eu me sinto feliz em dizer isso, mas assim, eu quis quebrar com essas duas tradições. Primeiro, com a tradição do amor cortês, porque é, isso é algo posterior e... e não se refere exatamente à construção desse tipo de amor da minha da epístola e segundo eu quis romper parcialmente somente com o platonismo alegando que a, a minha fonte também ela tem de um caráter aristotélico muito forte e que o próprio Ibn ele vai ser um dos precursores a a, a ler Aristóteles apesar depois ele vai criticar Aristóteles mas ele começa a ler Aristóteles porque o colar da pomba ele é uma Assim, é uma obra juvenil, chamam ela assim, o historiador Emílio Garcia Gomes, que vai traduzir é a primeira tradução para o espanhol é, e é celebrada até hoje em dia do Polar da Pomba, né Poliar de la Paloma, ele, ele fala que é uma obra juvenil, se você olhar todas as obras do Ibn Hassan. É, mas ela se faz juvenil porque realmente é um momento que o, o autor está com volta de 30 anos e, o Ibn Hassan, e ele está ainda se, se, se definindo o que ele vai ser, que ele vai se tornar um grande jurista zahiri. É, a ideia, quando eu leio a, a fonte de Bini Hassan, não é só pensar que ele ainda está se construindo e, e, por isso, você vai ter esse esse assim elementos aristotélicos presentes, mas também que ela já vai começar a antever certas características que vão ser marcantes para ele posteriormente. E uma delas é o uso da lógica, ou que o que se chama no mundo árabe burrante que é a demonstração, ou seja, o conhecimento islâmico ele não é apenas compreendido pela comparação ou pela inspiração, que são um método é o método mais comum, o segundo método do sufismo, o do misticismo, mas também pela razão, ou seja, que o islã é racional, é, e, mas é uma via diferente de outras vias que já existiam, como do butasilistas, no, no califado abássida, de muito racional, ele cria um caminho do meio. Um caminho que a razão ela não entra simplesmente para responder tudo, mas ela entra como método para você chegar à, à verdade. Então, a discussão que eu trago no, no colar da pomba, eu, primeiro que eu tentei me aproximar bastante é, das discussões de retórica é, de outros autores que falam sobre é, obras é, árabes, que, especialmente na Idade Média, que elas precisavam manter uma, uma forma para ela chegar a uma mensagem, não sei se eu estou sendo clara, mas assim, a mensagem, ela, o tempo todo, ela é construída, é... mas ela não é aquilo exatamente que está sendo lido, ela tem um, claro que todos, se você pensar no modo geral, todas são assim, só que a retórica árabe, pelo menos a retórica árabe medieval, você vai ter, inclusive, formatos para você dizer se aquela obra ela é para educação, se o seu público-leitor acredita em você ou não acredita, dependendo da, da formação das frases que você escreve, se você está precisando é, defender uma ideia que está num ambiente favorável ou num ambiente desfavorável, então eu saí muito da historiografia, eu entrei na discussão historiográfica para pensar. Uh, sobre a relevância da, da gente trazer al como árabe. E como Ibn Hassan, como ele defende a, o seu legado árabe por meio dos Omidas, apesar da origem dele não ser árabe, ele é muladif, seria ele seria um ibérico converso a família dele, mas essa ideia de Al-Andalus ser árabe como uma forma de resistência. E, e, e hoje em dia você tem muitas discussões dizendo se al é árabe, se não era árabe, se ela era, inclusive, dizendo é, que os califas eram germânicos, todos, é, é, que porque eles eram loiros, ou então outras ideias assim é, que hoje em dia tentam construir muitas histórias em cima de al porque é inegável, especialmente para a história da Espanha, ainda para Portugal também, dizer que aquilo não representou nada. Mas tem uma, uma série de apagamento que vai, vai ser feito a partir do século XV, o pagamento do legado árabe como se eles simplesmente 1492 conquistou Granada todo mundo foi embora e, e não tem nada ali então oito é, séculos valendo nada é inacreditável né então eles têm essa discussão de que na verdade não na verdade, tem duas opções. Até isso entra numa outro que eu ia comentar com o Gabriel. Não sei se eu posso misturar aqui, aproveitando que... Não, aproveita. Eu ia te pedir isso, porque você no chat colocou que tinha uma questão para o Alexandre e uma para o Gabriel. Se é... você pudesse popular... Eu vou ter que, que... falar. Em 10 minutos, me manda deve chegar em casa e os cachorros vão latir. Aí eu vou pausar e vocês continuem. Não, eu... você, você vai falar em Não. muito menos tempo. Vamos lá, Célia. É, então, uma coisa disso, é que eu estava falando do Gabriel, né, do... Ih, gente, peraí, ah, sim. eu vou entrar num ponto que eu falei outro tempo e eu acabei me enrolando, estava falando de al que era árabe, essa negação do árabe, de como eles não... tá ah, assim, tem discussão. isso eu lembrei discussões historiográficas hoje em dia que são a negação do árabe, por exemplo. É, tem historiadores que defendem dizendo que ah, não, você não tem como dizer que a presença árabe, que esse período de Alândalos não é árabe, tem que ser árabe, e você tem outros que dizem que, na verdade, cristãos e muçulmanos não conviveram, eles foram sempre assim, um, um estava morando com o outro na mesma região, mas eles não tiveram nenhuma troca. Existe esse tipo de discussão. Existe até um professor que ele é o, o é Ferrinho, eu lembro do sobrenome dele, Ferrinho, que ele fala disso, que você é, não tem influência árabe na Espanha, a Espanha hoje em dia não é árabe, é árabe por causa dessa, é, desse, desse, dessa falta de contato entre os grupos, que os grupos, na verdade, eles conviveram, mas sem ter uma integração. E, e tem várias discussões sobre isso, e uma coisa que me chamou a atenção do Gabriel, agora que ele estava falando, foi sobre ele usar o Bernard Lewis. É, então, é, eu, eu sei que a historiografia, o número, é muito restrito para a gente compreender o mundo árabe, ter acesso em língua portuguesa ou até em espanhol, mas o Bernard Lewis ele é, não, ele é totalmente assim, é, fora, assim, sabe? não é para é ser considerado como uma fonte fiável. Ele considera até mesmo, ele tem um discursos bem de, de opressivos e, e preconceituosos com os árabes, e ele tem uma visão muito é, enviesada a respeito dos árabes. E, e nisso que o Gabriel estava falando sobre intolerância, intercâmbio, me lembrou muito o livro da Maria Rosa Menocal, que é o Ornamento do Mundo, que fala sobre a convivência entre os três grupos também existindo em terras muçulmanas. Só que tudo isso parece mais uma. É aí, aí você entra uma questão que eu falei, eu queria fazer pro pro Gabriel. É, se essa essa convivência na verdade ela é mais uma construção para você é, meio que de defesa daquele governo, assim, não olha como eles eram bons, assim, que eles estão convivendo bem. Quanto quando na verdade você está vendo uma marginalidade, é, que esses grupos não estão de fato integrados. E ao menos no mundo árabe, é, em Al-Andalus árabe você tem uma marginalidade que ela é feita propositalmente para que se haja uma conversão. Isso até o califado, o segundo califa omida. Depois você não vai ter mais isso, porque não era mais vantajoso você ter muitos muçulmanos porque você ia pagar menos impostos, né? De receber menos impostos. É, e outra questão que eu trago para o Alexandre é... Sobre a, a, o recorte temporal, a forma como ele está tratando o mundo árabe. Eu entendi que ele tá, realmente está começando agora né, a, a falar sobre o, o mundo árabe. E, e eu, na fala dele, eu senti que ele, ele pulou algumas fases, assim, tipo que o califado Califadomida começou com a invasão, é, com a chegada de Tarek ibn e o califado Califadomida vai começar, tipo, duzentos e tantos anos depois, e também esse contato do, que haveria entre o Oriente Médio e o Leste Europeu. E eu concebo esse, esse contato com o Leste Europeu é no Império Otomano. Assim, você vai ter realmente um contato, que vai ter a dominação muçulmana do Império Otomano e, e não nessa, nessa, nessa época agora. E assim, ele falando, fazendo esses dois comentários, e agora só para fechar, que é a pergunta do Eliezer, que ele fez para mim aqui no, no chat. Que ele perguntou se a castidade, que eu falo do Ibn Hassan, se ela tem a ver com a questão da, da privação de, da, de relações sexuais no mundo cristão. Então, é isso que fala. É de, pô, vamos dizer assim que não, se, se é relacionado ao amor cortês é posterior. A castidade dentro do Ibn Hass é uma inovação dentro do mundo árabe até então. Você, do mundo árabe muçulmano até então você não vai ter essa é, é, o sexo na verdade ao contrário ele tem que ser vivido, experimentado. Tem uma grande influência nisso. Agora, ele vai resgatar uma, uma, um traço cultural de uma tribo pré-islâmica, que é a tribo Udri, do, que dizia que você amar alguém, você, a, melhor, a forma do seu amor ser mais elevado era você não consumando esse amor. Esse amor tinha que fazer você sofrer, porque o sofrimento te levava a uma elevação espiritual. Então, isso é dessa questão Udri e não posterior. E alguém perguntou uma outra coisa aqui é, para mim. Ó, qual é a origem e nome do colar da pomba? É, então, a pomba ela está re relacionada à, à alma. E o colar é o amor. Então, a, a, os, o amor dentro de Hasen, ele tem esse viés neoplatônico que é a ideia de que é algo que vem com as almas. As almas são esferas que se dividem, caem na Terra, e elas ficam buscando essa outra metade. É realmente isso. O né? mais curioso, Célia, é que normalmente assim, a, o primeiro impacto né, é perceber que não existe pomba ali, né, que é uma metáfora, que é Sim. uma analogia. E, e isso causa... Assim, na certa estranheza, meu filho. é Na verdade, porque ele faz uma releitura do... Eu acho que é pteros, que é a palavra em grego, para relação à alma. E, e ele, ele na, o título era também muito maior. O título falava o colar da poma sobre a nuvem passageira e aquilo que se assenta. A nuvem passageira é a paixão carnal. E aquilo que se assenta é o amor que fica alma. Tá muito legal, eu sabia. Eu não sabia. Não é, sabia. É. Então, eu falei muito e muito rápido, mas assim, muito obrigada, <risos> Célia, muito obrigada, que isso, passar então ao Gabriel e, e, e o Alexandre, quem tiver outras questões pode anunciar, pode abrir o microfone ou colocar aqui no chat, tá? Então, Gabriel, você quer comentar um pouquinho a questão do convívio que a Célia destacou?
2: Oi, estão me Oi, vocês estão me ouvindo? Tem, super
0: bem.
2: Super então, bem. agradecer a Célia pela pergunta, né? Então, vamos, vamos por parte, né? É, primeiro, ela falou é, da bibliografia, né? Da minha utilização do Bernard de O Bernard de Luz, concordo plenamente, ele é extremamente preconceituoso no discurso dele, mas a única obra que eu uso dele, é, é, essencialmente, é, é, é. Eu acho que é a mais famosa, que o nome da obra é o Oriente Médio, né? Foi assim quando comecei a adentrar mesmo no, nesses estudos assim, dos campos árabes só para ter realmente uma noção de como começou, como se davam, a, como se surgiram aquelas sociedades daquele tempo. Então, é uma obra assim, muito geral que ele tem sobre isso. Mas, Gabriel,
0: Bernardo... Oi? desculpa te cortar, é só um, uma coisa para eu não esquecer. Então, substitui essa, esse livro pelo Povo Árabe, do Dominique Surdel, que ele é um, um autor excelente, ele faz esse resumão que o Bernardo Luiz faz mal, entendeu?
2: Ah, entendi. É
0: não, que escrever aqui.
2: Não, mas, é, mas o Bernardo Vídeo tem esse, famoso, esse essa, essa característica dele ser preconceituoso mesmo de, ele, se eu não me engano, ele até o mundo, ele fazia parte do governo Bush que apoiou a invasão do Iraque, então ele discutia de que o a única forma de se controlar o Oriente Médio seria com uma mão de ferro, então ele tem essa 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 relação dele é, muito, é realmente muito conceitosa com o Oriente Médio. Mas, entrando... Eu não sei se a Célia
0: concorda, mas, assim, eu acho absolutamente necessária a leitura, é, até para que você possa se posicionar. Os árabes na história, assim, é um material que a gente usa como referência na graduação e, e acho que é importante, né? Porque para você contestar um autor, você precisa conhecer o autor. Né? Então, eu acho que nesse sentido, a leitura é fundamental, sim. Não pode ficar nela, apenas. Né? E eu acho que é esse o, o, o toque né? que a Célia está dando. É, eu concordo totalmente. Até eu usava esse livro quando eu dava aula para o pessoal de árabe. E, e assim, mas você tem que ter muito cuidado. Eu não sabia se ele estava lendo com esse cuidado. Que bom que está. <risos> para não ter esse problema.
2: E, entrando na questão da relação do, do, dos muçulmanos né, na Península ibérica, é, realmente existe esse debate de que não tem uma influência dos árabes na Espanha. Existem muitos textos que falam sobre isso, mas eu acho que é uma coisa é, realmente a ser debatida, né? porque, dentro pelo menos do pouco que eu consegui ler, como eu estou iniciando agora, se fala muito sobre a influência que tanto na arquitetura que tem, como foi a fundação da Madraza em Múrcia que teve, é, é, tradução de obras, não só árabes, mas outros também, mas principalmente árabes, a utilização de intelectuais árabes dentro da própria Espanha. Eu acho que isso trouxe tudo uma influência para a Espanha, até mesmo para os dias de hoje, como mesquitas que existem na Espanha, e em relação à, à forma que se lidava com o, o cristianismo e o, o islamismo, a gente vê que tem até o um, um próprio relato do próprio Afonso X, né? tá aí na a, nesse outro autor que eu utilizei, que é o Garcia Fitts, ele comenta que tinha um intelectual árabe, que eu não vou me lembrar o nome dele, que é Al-Ricócio, eu acho que, se eu não me engano, era esse o nome dele, em que o Afonso X ele tinha uma boa relação com esse intelectual árabe, mas ele... É, incansavelmente ele tentava essa conversão dele do islamismo para o cristianismo, fazer essa passagem. Então, a gente vê que não tinha sendo assim, uma liberdade completa para é, esses intelectuais eles trabalharem assim, expondo a sua religião, é, expondo a sua cultura, sempre tinha esse meio que um assédio dessa parte do cristianismo perante o islamismo, como sendo essa, é, como eu posso dizer, essa religião do infiel ainda, né? e na parte da marginalização, e sim, é, é a forma que eu falei, né o, o, os muçulmanos, eles tinham uma função social dentro dessa a sociedade é, de Afonso X, nessa né? sociedade castelhana eles tinham é, é, trabalhos com agricultura, é, os intelectuais trabalhavam também, é, medicina, como os árabes, eles tinham conhecimento muito avançado dentro de medicina, matemática, então eles tinham uma função social dentro da sociedade Dessa sociedade. Então, uma exclusão desses muçulmanos de dentro dessa sociedade, eles não estavam inseridos nela, mas eles também não estavam excluídos, como eram é, é, outros grupos que, que conviviam ali. Então, eles ficavam à margem ali da sociedade, nessa, nesse, nesse entrepasse aí de cristãos e muçulmanos, mas não sendo o, no sentido de igualdade com entre cristãos e muçulmanos. Não sei se eu consegui responder tudo.
0: Conseguiu, sim, Gabriel. Claro que conseguiu. É, o Caio deu um esclarecimento aqui no chat em relação à referência que o Alexandre teria feito. Né? Ele destaca que, na verdade, o Alexandre estava mencionando o que posteriormente a gente identifica como Rus nos mercados ao norte do Cáucaso. E aí não sei se o Alexandre quer comentar alguma coisa sobre, sobre as questões que a Célia trouxe e que o Caio também colocou aqui para a gente no chat.
1: Sim. Então, é, com relação a isso, realmente é, teve assim, um tempo né, entre a dominação, né, o início da dominação árabe, na península até realmente formar o califado, né? Então, como a Célia bem, bem pontuou, levou quase 200 anos, né? Se não mais para formar esse, esse garbo. Né? Mas o, o que acontece é o seguinte: é com relação ao contato no, no extremo oriente, né? É com relação a isso, né? Porque o que que acontece é, em algumas fontes, né? como a gente pega assim com relação aos links, né? Eles falam assim, ah, já tinha contato desde o século 8 né? Uns dizem até que eles já tinham contato até com o Império Romano, né? Então assim, é, tudo bem, pode ser realmente que povos podem ter se originado né, de outros, né? Então assim, faz, faz uma associação, mas acontece que é, já havia, né? O que eu entendo, né? Já um... havia assim um contato. Mas, assim, esse contato, ele não era exatamente com essas populações, né? Com árabes, no caso, e nem com, com aqueles que a gente conhece como vikings, né? O Caio, ele, ele pontuou aqui com relação ao clã, né? clã dos russos, né? Então, assim, esse realmente é, era um dos clãs, né? Que compuzia ali aquela parte setentrional da Europa, né? Então, assim, esse clã ele também já pudesse ter assim, um contato Sim. diferente com, com a população árabe. Mas, no caso, que, é, a gente não sabe muito bem se esse foi o mesmo clã né que pode também ter ido invadir a Península Ibérica. Pode ter sido outro. Né? Então, assim, é aquele negócio. A gente fala viking, né? Mas, assim, a gente está colocando um monte de gente ali no no mesmo caldeirão, né? A mesma coisa que a gente fala índio, né? Então, assim, a gente realmente... a gente Precisa assim, dar nome aos bois, mas isso vai com o tempo da, com o tempo da, da pesquisa. Mas, realmente, tem essa, essa diferenciação, sim.
0: Obrigada, Alexandre. Muito é. obrigada. Mais alguma questão? Alguém quer fazer alguma observação? Algum... Acréscimo? Pedido de esclarecimentos? Bem, pessoal, eu queria agradecer, queria parabenizar sobretudo é, os comunicadores, dizer que foi muito bom coordenar a sessão. Parabéns ao Alexandre, ao Gabriel, ao Vitor, à Célia. São trabalhos é, que estão claramente em níveis é, de desenvolvimento diferentes, né? é, mas estão todos muito bem representados aqui, os temas. E eu queria agradecer, né, portanto, a participação de todos, dizer que espero encontrá-los em breve, em um próximo evento e que isso seja presencial, de preferência. Né? Eu não sei se a monitoria tem algum recado para dar para todo o grupo,
1: Professora Leila, Ah, pode Oi. falar, Mayra. Quer falar? É, eu
0: ia pedir só assim o pessoal que puder abrir a câmera para a gente bater um print. Olha, eu recomendo assim, a abertura de câmera de todos, porque eu vi ontem no Instagram uma foto belíssima reunindo todas as carinhas. Então, olha, acho que todo mundo tem que abrir a câmera para para fazer parte da postagem que o pen e o Erge logo logo colocará no ar.